4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este viernes 21 de enero de 2022. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual como siempre tendremos información, análisis, la mesa del más allá y muchos temas interesantes. Gracias, gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este viernes, el primer internauta, el primer astinauta en llegar ha sido... Rosa García, saludos desde Zapopan, gracias a Rosa, luego llegó, bueno tenemos ese aviso por ahí, Adriana Herrera Canales, saludos, Agustín López dice, ahora sí les gané a todos, felicidades por el esfuerzo que hacen en Tripulación Astillero, en cuanto pueda te deposito, siempre pongo 100 pesitos, gracias Agustín López, gracias a todos quienes nos ayudan a mantener adelante este proyecto informativo, Gracias, sabe usted que tenemos problemas de que no se notifica ni oportuna ni oportunamente, simplemente no se notifica de manera generalizada el inicio de nuestro programa y que tenemos con frecuencia desmonetizaciones. Así es que solicitamos a quienes nos ven, quienes nos escuchan, que nos ayuden con las aportaciones económicas que les sea posible, con la difusión de nuestro material, con el like o me gusta, que ayuda para que los tales algoritmos Puedan difundir nuestro programa y además para que se suscriban en nuestros canales de YouTube, de Twitter, de Facebook y de Instagram. Así es que muchas gracias a todos. Eh, Jesús Elisa Raraz. Gracias, gracias, like número 8. Bueno, pues así estamos, Ernesto Araiza. De a todos, muchas gracias. Eh, saludos desde Orange, California. Gracias. Pues vamos a iniciar nuestro programa con algunos de los uh, eh, elementos uh, informativos que tendremos hoy. Estamos por conectarnos en un ratito más con Sabina Berman, escritora y columnista con quien vamos a platicar, pues acerca de todo este episodio tan peculiar en el cual al poderoso empresario Ricardo Salinas Pliego le fue suspendida parcialmente su cuenta de Twitter, ya le fue rehabilitada nuevamente, y bueno, pues él ha convocado incluso a hacerle lo mismo. Dice que ha habido una campaña contra él eh, y llama a hacer lo mismo contra varias cuentas, entre ellas la de Sabina Berman, con quien vamos a platicar en un ratito más. Y bueno, ya sabe usted que tendremos además las recomendaciones de fin de semana con María Hahnemann, pianista, con Aldo Sánchez, curador, con Jesús Taylor, cinéfilo, con Javier Nieto, director de teatro, y luego... La Mesa del Más Allá, con Horacio Franco, Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón. Eh, además, tendremos una entrevista muy especial. Quédese después de La Mesa del Más Allá, porque ten tendremos una entrevista con la periodista independiente Diana Amador. Lo que son las cosas. A los noventa y tantos años de edad murió el banquero italiano Gianfranco Brignone. Eh, él fue un italiano que llegó a México por allá de 1968 y presume de que a la simple vista él admiró una parte de la costa de Jalisco y dijo voy a comprar tierras ahí y voy a hacer un desarrollo inmobiliario y es la exclusiva Costa Careyes que está entre Manzanillo y Puerto Vallarta en Jalisco y es propiedad, es una enorme propiedad eh, más de 1.500 hectáreas y 14 kilómetros de playa en la costa de Jalisco. Un desarrollo inmobiliario eh, impresionante, sobre todo por la exclusividad. Va usted a enterarse, cuando hablemos con uh, Diana Amador, de los requisitos de lo que se quería, que fueran los uh, que rentaran o compraran propiedades ahí, que fueran polígloto, políglotas, sí. eh, de preferencia europeos, eh, que tuvieran demostrada una fortuna eh, suficiente en antigüedad para que no fueran nuevos ricos, en fin, una serie de cosas en nuestro terreno. Ya murió este personaje y bueno, también se viene el pleito por la herencia de todo ello. Vamos a hablar con amplitud en esta, a, después de la mesa del más allá. Eh, hoy es viernesito, hoy es un día en el que... Estamos con más tranquilidad en cuanto a tiempo. Gabriel Franco Briseño dice: Buenas tardes, Julio. Felicitaciones por informar de manera imparcial. Leslie Peña dice: Hola, Julio, mi hijo de cinco años es tu chiqui fan. Así es que saludos al chiqui fan, al hijo de Leslie Peña. Muchas gracias. Qué orgullo que un pequeño pueda pues, poner sus, eh, la atención en un programa como el que estamos realizando. Muchas gracias a todos. Gabriela Jiménez Sánchez dice, queremos la sudadera de la tripulación astillera. Ya pronto estará por ahí una tienda en la cual va a haber varios artículos. Pero mire, antes de, de seguir con todo esto, gracias a quien nos están enviando ya apoyos económicos, Guillermo Basavilbaso, de parte de, Vin, de Mini y Basavilbaso. Dice, viva AMLO, brones, así dice Brones a veces una variedad de los drones, pero con B, eh, bueno. Pero mire, estamos ya y me da mucho gusto saludar como siempre a Sabina Berman. Sabina, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, qué gusto verte.
4: Igual, Sabina, rato sin platicar, pero siempre se juntan los temas. Eso sí, no nos podemos quejar. así es. Así es. Sabina, eh, he querido platicar contigo en esta ocasión y te agradezco que tengas la amabilidad de tomar nuestra videollamada porque pues, en estos días ha habido mucha atención. Yo he estado muy atento a lo que ha sucedido en este episodio de Ricardo Salinas Pliego, que fue temporalmente suspendido de su cuenta de Twitter. Fueron poco más de 80 horas las que le impusieron como castigo por acoso y por abuso, según lo que dijo eh, la propia cuenta oficial de Twitter. Eh, y el propio Salinas Pliego luego dijo que se había detectado que había habido una campaña de acoso contra él en las cuentas de Twitter y te responsabilizó a ti, entre otras cuentas, sí. a Nacho Rodríguez, a Simón Levy, eh, no recuerdo a quiénes más, y a ti seis o siete cuentas eh, señalándolos como responsables de ese acoso. ¿Cómo has vivido esto y qué extraes? pues yo no sé si como moraleja de este episodio de lo que se está viviendo, Sabina.
5: Mira, eh, Ricardo, Salinas Pliego, genio y figura hasta la sepultura. Eh, tiene un solo motivo de vida, que es ganar dinero. Y, y a la verdad siempre le va a ganar un gajo. Se roba de la verdad siempre algo para sí, si, de, si, es decir, miente. Y en esta ocasión pues este, lo está volviendo a hacer. ¿Qué pasó en Twitter? Resumiendo, este señor se volvió en su cuenta de Twitter muy soez y muy mentiroso y muy agresivo. Eh, la semana pasada Denise Dresser le reclamaba, como le han reclamado muchos, no pagar los 40 mil millones de pesos que debe al fisco. Y él empezó a referirse eh, al aspecto físico de Denise, a una licuadora que nunca existió, que él dice que ella le debe a una homosexualidad de Denise que no existe, que es mentira. También se puso a atacar a Simón Levy con mentiras aún muy graves y a otras personas también. Es decir, la toxicidad que siempre ha exhibido en Twitter escaló delirantemente y muchos tuiteros anunciaron en sus tweets que iban a denunciarlo. Yo recuerdo que eso fue por allí del jueves pasado, uh -huh. no de esta semana, sino la anterior. Y bueno, me imagino que lo, lo denunciaron. No sé cuántas denuncias fueron, no sé si fueron decenas o cientos, tal vez fueron miles, y Twitter le colocó, como bien dices, una sanción temporal, que no, puede, no podía usar Twitter por un periodo de tiempo que resultó, de, pues lo cifraste, 80 horas. Bueno, en ese periodo este señor enloqueció, y como a él la verdad le es irrelevante, inventó que éramos unas personas que mov habíamos movilizado a Twitter. No es el caso. También inventó que teníamos bots. Bueno, yo no tengo bots. No sé de qué habla. Este, Que tenemos, somos sus opositores, opositores aquí. ¿A qué? Más grave que eso, Julio, es, no sé si lo sabes que sacó una noticia falsa sobre Simón Levy. Mm. O sea, ah, que en su televisora, en ADN uh -huh. 40. Que esto ah. ya es llevar el conflicto de Twitter a otra parte y usar una supuesta estación de noticias como una resortera para uh -huh. sus eh, pleitos personalísimos. Este... Y ahora, y, y le regresan la cuenta, entonces ya vino la parte cómica del asunto, que este señor volvió a mentir y dice que es un triunfo, dice que él lo logró y que demostró que lo que lo denunciaron eran sus archienemigos y eran malos y tenemos bots. Es mentira, todo es mentira. Twitter jamás se comunicó con nosotros, eh, no nos comunicamos entre nosotros. Uh -huh. Es muy sencillo, el señor violó las reglas de Twitter, lo suspendieron por unos días, le dieron un pequeño manotazo en la mano y le regresaron uh -huh. la cuenta. Uh
4: -huh. Eso es todo. Eh, Sabina, ese uso me llamó la atención, esto que dices de usar un canal de televisión, en este caso ADN 40, como resortera para agredir a quienes él considera sus opositores o críticos. Eso sería... Eh, preocupante en términos del uso de concesiones del Estado mexicano para asuntos de televisión, pues para dirimir uh, rencillas o pleitos personales, pero además hubo varios uh, comunicadores de esa área televisiva que hablaron de una agresión a la libertad de expresión, colocando a Ricardo Salinas casi como un necesario defensor de esas libertades.
5: Imagínate un señor que escribe, mi perrita este y estoy diciendo las que las que no me ofenden, las que no me duelen en la garganta, este, pendejos, cosas muchísimo peores. Este. Ahora resulta que eso es la libertad de expresión y ya, bueno, ya en la paradoja total, tienes a estos periodistas como Sergio Sarmiento defendiendo a su jefe, probablemente por una orden de su jefe, en Twitter y hablando de libertad de expresión, bueno, ya es así como el sótano 8 de la dignidad, ¿no?, de un comunicador. Sí, y creo que estamos presenciando una obra de teatro muy interesante, Julio, no sé qué opines, de donde podemos extraer no una, sino varias moralejas, porque es como una gran escenificación de los problemas del neoliberalismo y la ausencia de una clase trabajadora organizada, con sindicatos, con orgullo de clase, con derechos laborales como indemnizaciones, eh, seguro social. Eh, es lo que estamos viendo, es una gran, gran escenificación de un problema social que el señor nos está haciendo favor de encarnar.
4: Uh -huh. En términos políticos y sociales, Sabina, eh, ¿qué lectura le das a esa súbita y pues muy escandalosa aparición de Ricardo Salinas Pliego en las redes sociales. De repente apareció y mantiene una presencia constante con un discurso pues muy consistente en cuanto a esa manera de estar confrontando y de estar haciendo algún tipo de señalamientos. ¿Por qué crees que se da esta aparición, primero y segundo, si crees que es equiparable con algunos rasgos, como algunos dicen, de lo que en su momento hizo Donald Trump?
5: Sí. A ver, Ricardo Salinas Pliego era un billonario discreto, como la mayoría de nuestros billonarios, nuestros 10 hombres más eh, ricos, no los vemos ni en las, las secciones sociales. Sabíamos de sus empresas por su publicidad y por los reiterativos escándalos de violación de normas legales, que siempre es la forma en cómo está este señor en los negocios, ¿no?, violando normas. Eh, pero entonces pasa algo. Este señor que era tímido, que no se mostraba, que menos mostraba su estilo de vida, por miedo a la crítica, a la envidia, al resentimiento social totalmente justificado, de pronto este sexenio, el presidente López Obrador lo encumbra, lo pone a su lado, lo declara, lo declara eh, honorable, que es algo que no tenía Ricardo. Y entonces Ricardo, como, como si fuera el mandato ahora de desmentir al presidente, entra a Twitter, pero entra con un equipo profesional y con una estrategia de marketing profesional, eh, una operación en toda forma publicitaria, los expertos de, de la publicidad en redes dicen que hay que posicionar el arquetipo del personaje y luego socializarlo. Y así encuentran el arquetipo de, de él muy rápido, que es el billonario malo, ¿no? Uh -huh. El billonario atrabiliario. Ese arquetipo lo conocemos, Mr. Burns, ¿no? En Los uh -huh. Simpsons, o Rico McPato, en esas maravillosas caricaturas del Pato Donald. Y lo, y, dec, y lo acercan a la gente ¿cómo? bueno, pues se vuelve un Mr. Burns muy hablador y muy grosero uh -huh. y mira la lectura de lo social que tienen sus expertos de publicidad para sus expertos de publicidad, acercarse al pueblo es volverse soez uh -huh. atrabiliario pendenciero el chingón de la cantina ahora, uh -huh. la pregunta es ¿para qué? no claro. y para qué muestra para qué suscita este odio para qué insulta bueno yo, yo lo he reflexionado y puede ser que porque le gusta le gusta ser la comidilla del país pero tal vez como dramaturga y siguiendo la línea del personaje eh, yo vería, en cambio, esa constante de querer ganar algo, algo que pueda ser mucho más de lo que ya tiene. Y yo lo veo incursionando en la, en la política próximamente. Mm, me lo imagino, esto es una especulación, uh -huh. pero así entiendo este súbito despegue eh, del, de la discreción, a esta uh -huh. expansión soez es que tiene. Uh
4: -huh. eh, lo Dentro de esta especulación, candidato a la presidencia de la República al estilo Trump.
5: Pues podría ser, ante el vacío de una oposición en México, podría ser, pero imagínate, imagínate lo que sería México con un señor así de presidente. Digo, ya lo hemos visto, ¿no? Lo vimos Bolsonaro. Berlusconi, que por cierto uh -huh. quiere regresar al gobierno, pues haría del país, este, pues degradaría la vida pública en tres meses, no, nombraría en la Fiscalía General de la República a su caballo, no, como Calígula, nombraría a su perro como Secretario de Relaciones Exteriores, nos degradaría a todos y, y saquearía el país.
4: Sabina, no sé si sean auténticas o formen parte de esa estrategia de mercadotecnia, de posicionamiento mercadológico, pero en las respuestas a sus tweets luego hay comentarios en los cuales lo ensalzan. Qué bueno que usted es así, qué bueno es usted, don chinguetas, este, qué bueno que les responda, lo admiramos, lo queremos. Eh, ¿Crees que en el fondo a los mexicanos les apantalla el ver de pronto al billonario aparentemente conviviendo en las redes? y siendo un hombre con pasiones explícitas como cualquier otro?
5: Yo fragmentaría eh, esa palabra, mexicanos. Ajá. Creo que habemos muy distintos mexicanos, habemos unos que ya transitamos por la democracia y que nos educamos a nosotros mismos en las relaciones de igualdad. A esos nos causa... Pues mucho rechazo, ¿no? Este yo publiqué un, un discreto tweet cuando lo sacaron que dije como que se siente más delgado el aire en Twitter, ¿no?
4: Uh -huh, este, sí, sí,
5: pero este, pero sí hay una parte de los mexicanos, yo no sé qué porción sea, que sí son masoquistas, les les gusta tener el, el patrón hijo de su madre, les gusta ser pateados, se imaginan que pueden ser como él. Todo el tiempo la gente está con la mano extendida en su cuenta, ¿no? Pidiéndole trabajo, pidiéndole dinerito. Hay algo rocambolesco, patético en toda la situación, pero sí, sin duda hay una parte de la población. Fíjate que hace poco una psicoanalista me eh, eh, regaló un trabajo que hizo, más bien me lo dejó leer, que se puso a investigar quiénes son los seguidores de Trump, y son gente muy poca cosa son gente que no tiene nada son gente que apenas sobrevive económicamente de una semana a la siguiente que no tiene ahorros y estos desvalidos los más desvalidos del sistema americano se identifican con este billonario. Uh -huh. es, es, eh, yo veo lo mismo en el caso de lo que está pasando en la República de Twitter con Salinas, ¿no? Son gente... Yo he tenido la curiosidad de, de, de ver el número de seguidores de las cuentas. Son muy pequeñas. Ni siquiera sus periodistas le contestan. Solo cuando les, da, les chifla el vato y les dicen, hay que defenderme. Uh -huh. es, es una... Es una legión de desvalidos que están detrás de sus cuentas. Uy, ahorita me va a llover porque dije esto. Bueno, no importa. No entra a Twitter en una semana y ya, Yo, no será la primera semana que no entra a Twitter.
1: ¿Cómo te ha ido en
4: Twitter en toda esta eh, en todo este ruido y esta jungla en la cual estamos viendo en las redes sociales, Adina?
5: Pues mira, él llamó en Facebook en Instagram, me lo mandaron, a que nos atacaran, ¿no? Y puso sí, nuestras cuentas. hacerles lo mismo. ¿Sabes qué, Julio? Ni un solo tweet en la semana agresivo, uh -huh. ni uno, uh -huh. ni uno, uh -huh. este creo que explica mucho, porque después está este fenómeno que vemos con los dictadores malos o con los patrones malos, que una vez que ese, discúlpame la expresión, ese cabrón Ajá. es tumbado, desaparecen los seguidores en un Ajá. instante, porque lo que admiraban era eso atrabiliario, esa fantasía de que es invencible, eh, Twitter se llenó en general de felicitaciones mutuas de que se le había sacado de Twitter, pero cuando regresa, regresa esta, esta legión de desvalidos a, a pedirle trabajo, a felicitarlo, a, si ves casi todos los tweets tratan de, después de felicitarlo o alabarlo, piden algo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ah,
5: muy triste
4: ahora dentro de esa condición invencible ayer se produjo la caída en la bolsa mexicana de valores de las acciones del grupo Electra la peor en 52 semanas debido a pues el impacto de la resolución de la Suprema Corte que negó amparo en cuanto a la reticencia del grupo Electra para pagar 2.600 eh, millones de pesos eh, Cuentas pendientes también, según lo que dijo Raquel Buenrostro, unos 40 mil millones de pesos. Y dice Salinas Pliego que va a emprender una defensa de su interés ante tribunales internacionales. Otra vez el esquema del defensor. Y puso además una imagen donde se pone como Salinator,
5: regresaré. Y aludiendo a una causa noble que son los derechos humanos. Igual que su libertad de expresión escondía su derecho a, a insultar, mentir, difamar. Sí, pues es una perversión. Uh -huh. eh, y de, pero de nuevo, Julio, es solo un manotazo. Uh -huh. en lo que está haciendo Raquel Buenrostro hasta ahora es solo un manotazo. Son 2.600 millones de pesos que debe al fisco, pero en realidad debe como decías bien, 40 mil millones de pesos, es mucho más. Esto Ajá. no es, esto es el 5%. Ajá. Ajá. Y es la, la estrategia, ¿no? Él hace un escándalo de cada detalle y amedrenta a la gente. Mira, Raquel buen rostro de lejos, así vista por pantalla, se ve como una mujer muy bien puesta. Yo espero que para cuando termine el sexenio, sí le cobre lo que debe. Claro.
4: Sabina, Suponiendo que eh, eh, estuviera viendo este programa Ricardo Salinas Pliego, ¿qué le dirías como mexicana, como ciudadana mexicana?
5: ¿Qué le diría, este, pues le diría a Ricardo. Veo que
4: te contienes porque lo que te ibas a ir de inmediato dijiste, aguanto un ratito.
5: No, realmente no, Julio, es que ni se me ocurre que uh -huh. él tenga cómo escuchar no tiene un espacio en el pecho para escuchar al otro, está en modo agresión continuamente, es como, eh, eh, no tiene eh, ese lugar para escuchar, yo creo que no tiene regreso eh, este señor, ya rompió demasiados límites sociales desde hace demasiado tiempo, solo ahora es muy visible porque lo decidió, en, yo creo que en la peor campaña de publicidad que he visto en mi vida, uh -huh. eh, decidió exhibirse en lo peor de sí mismo. Si tú ves, él tiene una cuenta de Twitter de respetabilísimos 900 mil seguidores. Uh -huh. Es mucho. Denise Dresser tiene 5 millones. Ajá. Uh -huh. ¿no? Eh, Joe Biden tiene 22 millones, o sea, está en las ligas menores de Twitter con todo y lo que haga, y lo dicho, la mitad de sus seguidores no lo aprecian, están allí para ver cuál es el próximo pleito y para estar de parte de la otra persona, para, para seguirle, yo creo que es la peor campaña de publicidad que, que hemos visto desplegarse, pero como digo, es un drama que nos ilustra sobre nuestra época, Ajá. sobre el verdadero problema de nuestra época, que es esta desigualdad atroz, abusiva, rampante y creciente.
4: Sí. Eh, Sabina, ¿estás tomando notas ya para el siguiente libro, HDP2? <risa> Me lo están escribiendo. <risa> <risa> sí, ¿verdad? ¿Tienes algunos rasgos? ¿Te llaman para escribir...? Otra novela parecida a HDP,
5: bueno, eh, o sea, la, la secuela dices. Sí, sí, sí. Bueno, pues te, yo creo que lo que pasó esta semana es este, es una novela en sí mismo. No sé si escribirla porque la presenciaron ya muchas personas, pero es que sí, sigue escribiendo, él sigue escribiendo la saga de HDP. Ajá.
4: Uh -huh. Bueno, pues, uh, Sabina, vamos a ver cómo, cómo avanza todo esto. Está la búsqueda de quedarse con, eh, con Banamex, por un lado, los litigios respecto a estos adeudos fiscales y la presencia eh, renovada en las redes sociales, en particular en Twitter. A ver, eh, ¿cómo? Julio, sí.
5: hay un detalle. Este, este señor fue vetado de la bolsa eh, de Estados Unidos eh, hace unos años. Por transgredir las normas, por lo que llaman ellos inside, inside trading, o sea, manipular los datos de tu empresa para engañar a tus accionistas. Yo no sé si al país le conviene que Banamex se vuelva un banco enano, sin capacidad de tener transacciones con nuestro vecino poderoso del norte. Yo creo que si no lo están viendo, las autoridades deberían eh, considerar eso
4: Bien, pues uh, sí, es una, es una llamada oportuna y bueno pues Sabina, a reserva de lo que desees agregar en este episodio que tiene muchas aristas, poliédrico eh, pues como siempre te agradezco mucho tu amabilidad de aceptar estas videollamadas
5: Julio, al contrario, es un placer platicar contigo y con tu auditorio
4: Sabina, muchas gracias y seguimos en contacto, hasta luego, buenas tardes bien, hasta luego Bien, pues un tema eh, que obviamente genera reacciones, vamos a ver cuál es la reacción específica sobre, este, sobre esta entrevista, pero pues es muy importante el que tengamos eh, la información, eh, la reacción, los comentarios de Sabina Berman, igual si el señor Salinas Pliego desea... Eh, también dar su versión sobre este tema, con mucho gusto este espacio está disponible, con mucho gusto para poder escuchar su versión. Bueno, eh, vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas Bien. tardes. Feliz fin de semana, pues este ya está aquí, no tan frío, ya, o sea, amaneció muy frío acá, no sé cómo estén allá, pero ahorita ya se compuso un poco el clima. ¿Cómo está allá en Jalisco?
4: Pues acá en Guadalajara también amaneció frío y ya está un poco menos, pero mira, yo ya ando con camisa de leñador así de, 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 de para estar bien cobijadito, pero pero bien, bien afortunadamente. ¿Cómo estamos hoy, Adriana?
6: Bien, Julio, pues tenemos ya las recomendaciones listísimas. Eh, además, nuestra querida María Janema nos tiene una gran sorpresa y, o sea, Obviamente está en esta faceta, continúa en esta faceta de entrevistadora y pues también nos preparamos, ya estamos bien listos todos para la mesa del más allá, Julio, y para finalizar con una entrevista muy interesante, así que si te late vamos a empezar con las recomendaciones, Julio.
4: Adelante, por favor.
6: Bueno, y pues tenemos ya lista nuestra querida María Haneman y la verdad es que hoy particularmente, bueno, me complace mucho es anunciarles, bueno, es que tiene un invitazo, Va a entrevistar a alguien que es uno de mis amores de la vida que adoramos aquí además en este programa y pues eh, tiene también todas las recomendaciones musicales, así que pongan mucha atención. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Adri, Julio, tercer viernes de enero y ya poco a poco se empiezan a revelar las giras y conciertos que se irán dando en el país. Un ejemplo es la gira mundial que hará el cantante británico Harry Styles y que pasa por nuestro país, pero apúrense a comprar boletos pues están acabando. Estará en el mes de noviembre, el 20 en Guadalajara, 22 en Monterrey y 25 en la Ciudad de México. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Lo mismo pasa con la gira Justice de Justin Bieber que llega a México en mayo los días 25 y 26 al Foro Sol, también boletos a la venta en Ticketmaster. Y el que ya anda retomando actividades es el maestro Scott Young, que este fin de semana estará al frente de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, este sábado en la Sala silvestres Revueltas del Centro Cultural Oliño Leslie, con un programa que incluye piezas de Chávez, Mendelssohn y Zuc. La cita es este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30. Todos invitados. Y en su formato en línea, nuestros amigos de Música Unam nos invitan a su concierto de música de cámara, un concierto a cargo de Tambuco Ensamble de Percusiones de México, agrupación que interpretará Mallet Quartet, obra para dos marimbas y dos vibrafonos del estadounidense Steve Rich, hoy a las 7 de la noche en el canal de YouTube y redes de Música Unam. Ahora, si lo suyo es el jazz, no se olviden que el cantoral de Quinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center presenta el primer concierto del ciclo New York Jazz All Stars 2022 con el trío de Emmett Cohen el sábado 29 de enero a las 8 y media de la noche. ¿Y qué dijeron? ¿No hay entrevista? Pues hoy tenemos un músico consentido de este país, de esta sección y de este programa, el maestro flautista y director Horacio Franco. Hola maestro, muchas gracias por aceptar esta mini entrevista.
3: Qué enorme honor y qué enorme gusto, porque además te quiero, te admiro y, y adoro lo que estás haciendo siempre. Muchas gracias.
7: Gracias. Maestro, qué gusto tenerte aquí, muy feliz de ver que terminaste el año con mucha actividad.
3: Pues mira, eh, dentro de lo que respecta a la actividad de los músicos en la pandemia, pues no, no fue... No fue mucho como estaba yo acostumbrado antes de esta, pero pues fue suficiente para estar contento. Y finalmente, pues ahora sí que el trabajo que venga para los músicos y los artistas escénicos es bienvenido porque nunca sabemos ahora cómo vamos a estar de aquí a un año. Es muy incierto.
7: Sí, pues sí. ¿Y este año cómo pinta para Horacio Franco?
3: Mire, este año pinta muy igual, o sea, muy incierto. No sabemos, tengo algunas invitaciones ya que no se han concretado precisamente por la pandemia pero no me preocupa en realidad, no me preocupa ni me ni me, ni me pongo a, a, a lamentarme de la suerte, porque la misma suerte que tengo yo, la tenemos todos los artistas escénicos, ¿no? Y si hay trabajo bien, y si no hay trabajo, pues a seguir sobreviviendo, tengo yo por fortuna otros ingresos, lo, la, mi, mi cátedra del conservatorio, pero también he iniciado algunos otros proyectos que no tienen nada que ver con la música, que me están dando finalmente un, este, un sustento económico, que no me puedo quejar, y sigo estudiando todos los días y no me lamento de nada porque lo principal que tenemos nosotros los músicos es hacer música si la podemos hacer en línea o si la podemos hacer para público reducido o si la podemos hacer solamente en nuestra casa o si la podemos hacer en ningún lado pero para nosotros eso es lo que tenemos que congratularnos nunca dejar de hacer lo que estamos haciendo
7: y por último queridísimo maestro ¿cuál es ese sueño que quieras cumplir?
3: Pues mira, ya a mi edad, ya tuve muchos sueños cumplidos, y lo único que quiero es en verdad tener salud y procurármela además para seguir estudiando. Ahorita estoy poniendo una fuga de paja, una nueva fuga, porque he, he tocado una de las de violín, ahora estoy poniendo la de las, la suite número uno, que es muy famosa. Pam, 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 tiraram, pam, pim, pam, pam. Esa. Entonces le estoy poniendo, que es un reto maravilloso también para la flauta, porque es para violín. Y bueno, seguir poniendo obras así, seguir tocando este, en donde se pueda. esa es mi única meta y mi único sueño. La, la, y, y lo que tienes que hacer para cumplir tus sueños siempre, y te lo digo a ti y a todos los jóvenes y a todos los que quieran. Eh, hacer una carrera promisoria en las artes es trabajar, trabajar y más trabajar, porque los sueños sueños son, la única realidad que tienes es la que tú labras como pianista o como cantante o como cualquier, o como actor o como bailarín, la labras la vas forjando con puro trabajo
7: Ay maestro, pues te mando un abrazo enorme, muchas gracias lo mejor para este 2022 y pues gracias por tu tiempo
3: no, pues un, un, un honor siempre y pues a nos vemos en la mesa del más allá por
1: este mismo programa. Nos vemos. Gracias, María querida. Saludos Bye. a tu sí. Chao.
7: Pues ahí lo tienen, a un consentido de muchos de nosotros, porque además de ser el mejor flautista del mundo y gran director, es una persona llena de bondad y compromiso con la música de este país. Y pues ya estuvo por hoy, pero pues antes de irme y viendo que la desmonetizada ya anda a todo, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
6: Muchísimas gracias a nuestra querida María Hahnemann. Una gran entrevista con el querido Horacio Franco. Y tenemos ya listísimo por acá a Aldo Sánchez. Como cada 15 días, las recomendaciones, teatro, museos, exposiciones. Ya me estoy adelantando. Querido Aldo, además, feliz cumpleaños. Bueno, atrasados porque tu cumpleaños fue el día de ayer. ¿Cómo ayer. te la pasaste?
8: ¿Cómo sí. estás? Pues muy bien, muchas gracias. Este, muy feliz de... De, de cumplir años y además, este pues, uno de los grandes regalos de este año ha sido pues formar parte de este equipo, la verdad. No sé, Adriana, si ¿sí a ti eres de las que te gusta celebrar su cumpleaños o lo, o lo odias.
6: No, sí, pero pues realmente además ahora, en, pues, en pandemia, pues, ¿cuántos años ya llevamos? A mí me parece, estoy eterno, pues, ha sido un poco complicado, pero, pero ¿tú qué tal?
8: Bien, pues sí, ya sin fiesta masiva, pero bueno, pues así grupitos <risa> pequeños cada día y así por toda una semana, ¿no?
6: O, haces un, tour, o haces un tour, ¿no? Un tour este, por día, por semana, pero bueno, pues feliz cumpleaños, Aldo ¿y qué nos tienes esta, esta semana?
8: Y por barrios, este pues bien, esta semana, pues eh, dos recomendaciones eh, por uno de los lugares muy bonitos de la, de la ciudad, uno es el Museo Tamayo, Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, y el otro es el Museo Sumaya. Entonces, bueno, pues la recomendación es eh, empezar por el Museo Tamayo y luego, pues, hacer una... Eh, se puede ir uno caminando por un... Que es una larga caminata, pero vale la pena hacia, hasta, hasta el Museo Sumaya o este, puede uno tomar el metro o un taxi de volada ¿no? entonces bueno pues el Museo Tamayo ahora se encuentra en un momento muy especial porque cumple 40 años, en 1981 este, Rufino Tamayo y por supuesto Olga Tamayo, este personaje que siempre estuvo detrás de este artista ¿no? y que es una mujer bueno pues llena de anécdotas ¿no? o sea él, ella pues estuvo atrás de impulsar la carrera y eh, la economía de Rufino Tamayo. Entonces, eh, bueno, pues eh, presentan una exposición muy interesante que se llama Más allá de los árboles, en la que es una exposición dedicada al pintor Rufino Tamayo, eh, pues una exposición bastante sui generis porque es la primera vez que se le dedica una gran exposición a, a, al artista fundador de este museo, y eh, pues dividida en diferentes núcleos nos cuenta acerca pues eh, de la internacionalización de este artista, es un artista que tuvo pues mucho, mucho este, impacto en, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, América Latina. Entonces, bueno, digamos, siempre es interesante recapitular y redimensionar eh, quién es este artista mexicano que fue, que marcó, este, pues, toda una escuela en el arte, ¿no? En la pintura, eh, en el mundo. Y, bueno, pues, también nos cuenta eh, su, eh, su relación con Nueva York, que fue muy importante, ¿no? Eh, y, y cómo formó esta colección, porque bueno, una cosa es ser uno, un artista muy importante en tu país y en, otros, y en otros lugares, y otra cosa es formar una colección, ¿no? Entonces, esto nos cuenta la exposición, y cómo eh, aparece la idea de hacer este, este, este museo, que es un, una cosa verdaderamente colosal, digamos, arquitectónicamente y, y conceptualmente, digamos, o sea, lo que, lo que este museo ha significado para la escena eh, artística de México y de América Latina. Entonces, es uno de los museos principales de este continente. Y bueno, ¿dónde está ubicado? Para quienes no lo tengan tan presente, en un lugar muy bonito. Por eso, también el título de la exposición de Más Allá de los Árboles, porque este está, este es un museo claro. rodeado de árboles. Uh -huh. Está ubicado en Paso de la Reforma 51. Eh, ustedes lo ubicar. está un poquito escondido, por eso tiene ese billboard, ese espectacular en la esquina de Reforma y Gandhi, que dice Museo Tamayo, y ahí está la cartelera, ¿no? Y entonces eh, es, una, es un paseo este, pues muy privilegiado y esto, este museo pues abre de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es de 80 pesos eh, es importante decir que solo se aceptan pagos en efectivo bueno, hay que tenerlo este, presente eh, los domingos la entrada es libre y eh, los niños menores de 12 años los estudiantes, los maestros y, lo, y los adultos mayores eh, entran eh, gratuitamente entonces es una gran oportunidad este, eh, gratuita de ver un gran museo, digamos un gran proyecto arquitectónico con una gran exposición, una gran colección y eh, pues en medio de esta maravilla que es el, eh, el bosque de Chapultepec, que bueno digamos es enfrente de, del bosque pero pues es de todas maneras parte de este pulmón de la ciudad.
6: Y qué más, bueno que además ahí está el Museo de Antropología, a un enfrente está el arte moderno, así que es una zona súper caminable eh, para pasar sí. una, una tarde bien rica. ¿Algo ¿qué, eh, ¿qué más tenemos para este fin de semana? ¿Tienes por ahí preparada? Eh,
8: pues, vamos a, a los otros museos que están a, 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 a este, alrededor, los vamos a tocar después para darles su espacio justo, pero efectivamente tenemos, te cruzas la calle y está el Museo de Arte Moderno que es una maravilla, y luego está el Museo Nacional de Historia, museo mejor conocido como el Museo del Castillo de Chapultepec, ¿no? Este, caminas unas calles por Polanco y te encuentras con la Sala de Arte Público Siqueiros, que actualmente se encuentra cerrada, por eso no vamos a mencionarla. Está el Museo Nacional de Antropología. Entonces, es un, es un, es un paseo increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí nos vamos al Museo Sumaya, que es este museo que abre... Carlos Slim, eh, y bueno, este, ubicado en la. Hay que decir primero que nada que eh, el Museo Sumaya, digamos, tiene tres especies de sedes, ¿no? Digamos, está el Museo en Plaza Carso, que es el que eh, nos toca ahora, pero también está el de Plaza Loreto, en el sur de la ciudad, ahí en Revolución y Río Magdalena, en el centro comercial, ahí está el, el Museo Sumaya. Este, de Plaza Loreto que si no lo conocen vale mucho la pena y la plaza pues es muy bonita, ¿no? También esta ex fábrica de papel eh, y luego tienen la casa Guillermo Tobari de Teresa en Roma, en Valladolid 52, pero eso vamos a hablar después porque merece mucho la pena este, profundizar. En, en esa casa Guillermo Tovar de Teresa. Entonces, cuando uno llega a, a Plaza Carso, que también lo conocemos, ¿no?, como coloquialmente como Carso City, eh, y, bueno, pues que está en Boulevard Cervantes, Saavedra, Esquina, Esquina Presa Falcón, y, pues, es este edificio que también eh, se ha convertido en un icono de la arquitectura mexicana. Digamos, se ha convertido en parte de del paisaje de la ciudad, ¿no? Que es este, todo el mundo lo recordará, porque pues lo ha visto o ha pasado por ahí, lo ha visto en fotografías, que es esta especie como de... Pues cómo le llamarías tú, este, Adriana, como sí,
6: tampoco, tampoco, tampoco doy, este, pues es como una especie de banco, este, este, moderno, este, no, no sé, sé. No
1: sé. A, ver si de... ayudan,
6: a ver si nos ayudan en, este, en la, la audiencia, pero...
8: una especie de la planta nuclear de Springfield. Este, <ríe> ¿no?
6: okay. Me encantó tu referencia, sí.
8: Pero bueno, un arquitecto, un diseño de Fernando Romero. Y, eh, bueno, pero vale mucho la pena porque la colección que ha hecho Carlos Slim, bueno, pues es notable. Eh, y es interesante también cuando uno ve, o sea, comparar las colecciones de los diferentes museos y cómo nos las presentan cada museo. Entonces, bueno, aquí en el Museo Sumaya, que es entrada gratuita, eso también es importante. Entonces, bueno, podemos hacer un paseo sin desembolsar nada, al menos para el acceso de los museos. Y, bueno, pues es... La, se abre diario de 10 y media de la mañana a 6 y media, no descansan y pues uno puede llegar ahí por el metro San Joaquín y caminar este, unas cuantas calles y cuenta con 6 salas más un vestíbulo, en el, desde el vestíbulo ya nos reciben grandes obras de arte y luego bueno tiene una sala dedicada al, al arte moderno, al arte en marfil asiático que bueno pues es padrísimo eh, a los maestros eh, europeos y novohispanos, al, al romanticismo y a las vanguardias, y uno titulado 20 siglos de arte mexicano, y otro este, dedicado a Rodin, porque pues, a este eh, Carlos Slim se ha dedicado a, a hacer una importante colección de Auguste Rodin, este escultor francés, y entonces en la sala Julián y Linde Smith, este, slim, perdón, podemos encontrar este, esta sala dedicada a las esculturas de Rodan. Entonces, bueno, pues vale mucho la pena eh, ver estos, estas ofertas gratuitas este, donde uno va a conocer. En el Museo Tamayo uno se encuentra con esa historia moderna, esta historia del siglo XX mexicano, este gran artista, gran colección y un museo que, se insisto, se ha posicionado como uno de los mejores del del continente y más importantes ¿no? y la más importante recomendación que eh, hagan sus donaciones para Astillero en forma en la cuenta de BVA que aquí pueden encontrar en el canal de YouTube este o con el super chat que está a tan solo un clic de distancia.
6: Muchas gracias Aldo por estas recomendaciones, nos vemos en 15 días y que te sigas pasando bien
8: Muchas gracias Adriana Me Un abrazo, gracias.
6: gracias Aldo, pues y nos vemos ya tenemos las recomendaciones musicales, las recomendaciones para las exposiciones y los museos, y nos vamos para los que se quieren quedar en casa. ¿Cómo estás, Jesús?
9: Bien, Adriana, ¿y tú? Pues,
6: siempre andas del acoso, ¿eh? O sea, ¿qué onda?
9: Para que veas, sí, yo te estoy escribiendo por ahí. Oye, querida Adriana, bueno, un saludo a la audiencia primero antes que todo, y a todo el, a todo el equipo también y a los compañeros. Oye, ¿cómo andas de en tu alemán? No,
6: nein.
9: ¿No? ¿Nada, nein. ¿Nada de alemán? ¿Nada? No. ¿Ni Volkswagen? No, no <risa> Digo, <bueno>. mínimo
1: <risa> Oye,
9: okay. es, es que tengo una película que tiene que ver con algo que sucedió, eh, bueno, en parte en la Segunda Guerra Mundial, y es de la plataforma de Netflix. Hoy vamos, vamos a recomendar de Netflix. Hoy se estrenó una película eh, que me parece bien interesante, entretenida, y es que, eh, te pregunto lo alemán porque, bueno, debemos de recordar que Hitler, que entra en el poder en el 1933, no, no un día antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? la Segunda Guerra comienza en el 39, pero Hitler cuando entró ahí eh, como, como mandatario de esta Alemania, pues tenía un sueño, ¿no? De, de la grandeza de Alemania y es cuando crea eh, el Tercer Reich, como se conoció, ¿no? Y muchas personas de repente no sabemos qué, qué significa eso del Tercer Reich, pues era el Tercer Imperio. Y para hablar del Tercer Imperio, pues quiere decir que hubo dos antes, ¿no? Y uno muy, muy antiguo, desde la época de los romanos, el Imperio Romano-Germánico por ahí del 860, más o menos, año 860, imagínate, ese imperio duró casi 850 años. El segundo imperio fue eh, el que termina en, las, en la Primera Guerra Mundial, terminó, ese duró muy poquito, 1880 y tantos, por ahí finales de 1800 a 1918, y este tercer imperio que eh, quiere crear Hitler eh, en, en 1933. Pero la película que les quiero recomendar el día de hoy es bien interesante y se titula, así se titula, eh, Munich, si lo pronunciamos en inglés, Munich, si lo pronunciamos en español, y München, si lo pronunciamos en alemán. Ay, ay,
7: ay. Eh, entonces,
9: lo voy a dejar así como Munich, porque yo así me lo aprendí durante muchos años. Dice, okay. Munich en vísperas de una guerra. Ese es el título de la película. Munich en vísperas de una guerra. El título original en inglés es Munich, eh, the age of, of war. Así que eh, es una película de estreno, es nuevecita de Netflix y tiene dos buenos actores, empezando sobre todo por el más grande actor que es Jeremy Irons y otro chavito que lo vimos en una película buena en, eh, titulada 1917, por cierto, de la Primera Guerra Mundial que ganó muchos premios, que se llama George McKay. La historia, y es lo curioso y me llamó mucho la atención y me pareció muy entretenida, está basada en una novela, pero tiene todo el contexto previo, previo a la Segunda Guerra Mundial, no en, en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 38, 37, 38, 1937, 38. Entonces, al ser de una novela, tiene una parte muy ficticia eh, que no vamos a discutir, la verdad que así no sucedió. Sabemos que es una novela, pero por otro lado, está ambientada con personajes y en un momento histórico, porque, por ejemplo, sale ahí eh, Neville Chamberlain, que en ese momento era el, el, el canciller, el primer ministro, como se le conoce, de Inglaterra, del Reino Unido, eh, previo a que entrara después ya en la, en la guerra, eh, Churchill. Y, y eso sí sucedió. Ellos se reúnen porque ya sabían de las amenazas de Hitler de empezar a conquistar eh, y tomar territorio por esta grandeza de crear su tercer imperio y de, y de extenderlo territorialmente. Entonces ellos se reúnen en Múnich, precisamente, y se reúnen cuatro mandatarios, entre ellos Hitler y Chamberlain. Todo eso sí sucedió en la vida real. Lo que no sucede es la historia de dos amigos que se conocieron en la Universidad de Oxford y que después se ven separados porque uno era alemán y el otro era británico. Es una película, creo yo, bien entretenida, que tiene esta mezcla de la realidad y de lo ficticio, y me pareció muy buena, la verdad es que me pareció muy buena, se la recomiendo, les repito, el título está en Netflix, se llama Munich o Múnich en vísperas de una guerra. Esa es la recomendación para el día de hoy, así que pues espero la vean, hoy se estrenó y es una buena.
6: Sí, se escucha es? muy bien. Oye, y hoy te vemos, ¿qué? 3.30 de la tarde, ¿qué toca?
9: Eh, bueno, hoy toca Netflix, que es esta recomendación que estoy dando. Si alguien la quiere compartir, pues se los agradeceré mucho ahí en sus redes sociales. El día de ayer jueves en HBO Max, recomendé, ya está publicado el video, recomendé una miniserie que ya sabes que yo casi no recomiendo sí. series. ni mini bueno, Cuando son miniseries, sí, porque está muy cortita. Cuatro episodios con Olivia Colman y David Chulis. Y una miniserie que tiene unos aspectos psicológicos bien interesantes en HBO Max. Y mañana también los espero a las 15.30 horas sábado para la recomendación de Prime Video, que tenemos una película bastante buena basada en hechos reales eh, sobre racismo y sobre las, eh, esta, esta cosa del, del corredor de la muerte, donde tienen sentenciados y esperando para la sentencia de muerte en Estados Unidos, en el estado de Alabama. Bastante, bastante buena. Así que están los tres videos. Para que me sigan también en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús lo que Taylor se llevó en Facebook y Taylor Jesús en Twitter, Instagram y TikTok, Taylor Jesús Cine.
6: ¿Sabes cuál es la bronca de las series, Jesús? Que, que luego ni, ya ni las terminan, ¿no? O luego se extiende como sí. hasta la treinta temporada y les, o sea, como que las destroza. No, y van
9: cinco temporadas y veinte capítulos por temporada. No, esta sí. es cortita, cuatro episodios. Realmente es una película larga, ¿sabes? De hecho dura 160 minutos el total, son cuarenta y tantos por episodio y ahí termina. O sea, es la historia real, la de ayer. Eh, es una historia real de unos asesinos, eh, bien interesante, pero muy psicológica, muy muy buena.
6: Hacha, nos ¿Sí? vamos a echar un clavado. Entonces, el día de ayer, el día de ayer tocó que este y mañana toca. vídeo y Prime hoy Video.
9: pues Netflix y la dimos aquí. Perfecto,
6: pues Jesús, estamos ahí pendientes de las recomendaciones, te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo
9: viernes. Un abrazo, gracias a todos.
6: Gracias Jesús, y nos damos de volada con Javier Nieto para que nos dé lo que tenemos, en materia teatral. ¿Cómo estás Javier?
10: Muy bien querida, ¿tú cómo estás en este viernes con tanto viento y frío en la Ciudad de México?
6: Pues yo sentí que salió un poquito el sol, pues está, sí amaneció, eso sí amaneció bastante frío, pero ahora, de, ¿desde dónde andas? Porque hasta el sonido se escucha diferente.
10: Sí, ¿se escucha mal? ¿se escucha bien?
6: Sí. No, se escucha como como un poquito, bueno, como si hubiera eco, un poquito de eco, pero pero te escuchamos bien. Adelante, Javier.
10: Ok, okay. Bueno, pues este, tenemos un par de recomendaciones en esta ciudad eh, con semáforo universal. Eh, la primera recomendación es una obra que se llama El mojado, de José Luis Mercado, con dirección de Jorge Domínguez, con Walter Duque y Jorge Loal. ¿De qué trata El Mojado? El Mojado habla sobre la historia de un hombre que quiere irse a vivir el sueño americano Estados Unidos, como miles y miles de compatriotas, aunque esa historia podría aplicarse a cualquier este, compañero centroamericano. Bueno, eh, inicia esta travesía que no es nada fácil, al contrario, es cada vez más, más complicada, y, este, y después de sufrir eh, desventuras, vejaciones, y humillaciones, empieza a extrañar ese terruño, ese terruño mexicano que, que dejó atrás eh, a, a la madre, que la dejó en casa, a, a la novia de, de su pueblo, y empieza a entrar como en esa eh, crisis melancólica, sobre si sí. valió la pena tratar de cumplir el sueño americano. Esta obra es este, como un homenaje al Teatro de Carpa, a los cómicos de esa época, eh, eh, como Palillo, eh, Tintán, Cantinflas, y sobre todo es un homenaje a la figura del Pachuco encarnado ni más ni menos que por Germán Valdés Tintán. Es la producción eh, de la compañía Granma Producciones que cumple 15 años en con este montaje y lo festejan en el Foro A Poco No, que está en República de Cuba número 49 en el centro histórico, muy cerca del metro Allende. La entrada es libre, pero recuerden que es un espacio muy chiquito, el Foro A Poco No. Y ahora con las eh, medidas de sana distancia, pues creo que está más más reducido el Foro. Entonces eh, lleguen temprano, hablen eh, por teléfono, etcétera. Esto termina temporada este domingo. Este domingo, justamente, 23 de enero, los horarios habituales: hoy a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7, domingo a las 6, en el foro, a poco no, del sistema de teatros de la Ciudad de México. La segunda recomendación es la obra, un clásico de la dramaturgia contemporánea, que es el jinete de la Divina Providencia. Esta obra de Oscar Villera, que fue uno de los dramaturgos y directores de teatro más importantes de la escena mexicana. ...de la segunda mitad del siglo XX... del siglo anterior... Y nos habla sobre dos sacerdotes... ...que van a Sinaloa... ...a tratar de, de buscar información... ...a tratar de conseguir pruebas... ...para la santificación de Jesús Malverde... ...este hombre que era un asaltacaminos... ...un bandido... Eh, de allá de por principios del siglo XX, 1905, 1908, algo así. Este, era una especie de Robin Hood mexicano, Jesús Malverde, que les robaba a los ricos para darle a los pobres, según. Este, entonces, eh, la gente pide que sea beatificado, que sea eh, elevado a la calidad de, de santo, y por eso manda la iglesia a dos sacerdotes a recuperar pruebas o a recabar pruebas para llevar a cabo su beatificación y su posterior santificación. Eh, esta obra de las más importantes de Oscar dramaturgo sinaloense también, se presenta en el foro El Hormiguero, este lugar de reciente aparición en la escena mexicana, que está en Gabriel Mancera 1539, en la colonia del Valle, dije Marco Pacheco es también el director de este centro cultural El Hormiguero, ahí en, este, en la colonia del Valle. Y no se la pierdan, va a estar hasta el 6 de febrero, solamente está los domingos a las 6 de la tarde, esto no es de eh, entrada libre, pero los precios son bastante accesibles. Y, pues bueno, esas serían las recomendaciones para este fin de semana, mi querida Adriana Buentillo.
6: Perfecto, pues ya estamos puestos y eh, pues para los que quieran salir con mucho cuidado a seguir con pues eh, estas normas sanitarias y pues no no dejemos de apoyar al, al teatro. Javier, pues te agradezco mucho y nos vemos. Que te sigan en tus redes sociales, nos recuerdas sí, tus gracias.
10: redes. Sí, muchas gracias. Síganme en Twitter, arroba M arroba teatrívoros, también es otra red de Twitter, y arroba teatrívoros en Facebook. Ahí, ahí los espero o recomienden mis obras de teatro para ir a ver también díganme qué les parecieron estas recomendaciones
6: Perfecto Javier, un abrazo, hasta próximo viernes
10: Saludos a Julio, hasta luego,
6: bye Muchas gracias a Javier Nieto y ya nos estamos preparando para entrar en la mesa del más allá regresamos con Julio vamos a ver si ya están conectados nuestros pues voy a dejar aquí en la mesa del más allá ya estamos eh, preparándonos para disfrutar esta gran mesa de todos los viernes, Julio.
4: Sí, Adriana, estamos listos ya y sé que tienes además información muy interesante, entre otras cosas, el tema de Porfirio Muñoz Ledo, que pues ha salido, como luego dicen, salió con la embajada de que debería irse a Cuba como representante diplomático y el presidente de la República, ahora sí que dice, como luego dicen los chavos, ni te topo, o sea, no sabe, dice, pues o sea, no, no no hay de eso, de eso, <ríe> así, así dice, no, ni te topo. Sí. Entonces, tienes esa información y tienes además, eh, pues, otros temas relevantes para.
1: Fíjate, un fíjate
6: algo, algo de lo que ya platicabas eh, con la diputada de Morena, Patricia Armendariz, pues está en riesgo, es que nos decía que tenía que apurarse o tenía que ser rápida esta venta de City eh, de Banamex. Pues eh, el tema de oceanografía, Julio, está frenando la venta de City Banamex. Así que vamos a platicar de eso en un ratito más y, pues, ya, este estaremos viendo por acá a nuestros eh, colegas ya de la Mesa del Más Allá, pero regresamos en un ratito más con información y además una entrevista muy interesante que vas a tener con eh, eh, la periodista Diana Amador, así que pues eh, te dejo en un ratito más regreso Julio.
4: Muy bien, muchas gracias Adriana y tal como lo ha dicho Adriana Buentello les invitamos a que no se vayan después de la Mesa del Más Allá, sabemos que el público se agolpa en estas redes para escuchar a los uh, Miembros de esta distinguida mesa Pero luego de ella vamos a tener una entrevista muy interesante Sobre lo que ha sido este Pues este caso de, de lo que es eh, Playa eh, Pues la, la riqueza que se, que se ha concentrado en la costa Careyes Esto está entre Manzanillo y Puerto Vallarta En Jalisco Donde un italiano, un banquero italiano Gianfranco Brignone En 1968 Vio una belleza natural en esa parte de la costa, la compró, hizo un desarrollo muy exclusivo, de eso vamos a hablar, de lo aristocrático que se ha vuelto, que se volvió esa región, donde han estado Brad Pitt, Angelina Jolie, Paul, Paul Matisse, nieto del pintor Henry Matisse, Gregorio Rossi de Montelera, en fin, muchos personajes, eh, y vamos a hablar de todo ello con la periodista... Independiente Diana Amador. Así es que no se pierdan esta entrevista que vamos a tener. Recuerde que eh, la, la mesa del más allá se transmite originalmente aquí. Usted tiene la primicia para ver y para escuchar lo que sucede en esta mesa. Y luego pasamos a las 7 de la noche. Se retransmite a través del canal 22. Es una retransmisión a título gratuito, honorario, no recibimos ningún pago por ello, es un arreglo, un arreglo a la palabra que tuvimos en Canal 22, para que se puedan difundir este tipo de mesas interesantes, no hay remuneración, no recibimos dinero del Estado ni del gobierno mexicano, y pasa ahí esta mesa del más allá. Bueno pues siendo las dos de la tarde con tres minutos, damos por formalmente iniciada la mesa del más
3: allá, listos, Horacio Franco, buenas tardes Hola, hola queridos todos, hola Julio, hola Ana Francis, hola Pollecito, ¿cómo están todos? Hola público querido, ¿cómo están? Eso, muy bien, Ana Francis, ya estamos aquí en la mesa del más allá
11: Hola chicos, oigan y Fernando Rivera Calderón, como que viene bien Darks, ¿no?
4: Sí, anda anda arqueto, anda Darqueto, el vato. ¿Qué onda Rivera Calderón?
2: Aquí estoy, amigos, en la oscuridad de mi alma, pero ahorita me voy a salir y voy a volver a entrar desde mi celular porque creo que mi computadora, eh, pues, su cámara ha fenecido. Así que no. denme unos instantes y regreso.
4: Está, hay un programa, sí, claro, Fernando, hay en Radio Universidad de Guadalajara un programa cuyo título me encanta. Se llama... Eh, en un, estoy en un rincón de la cabina este, <risa> así, así está ahorita Fernando Rivera Calderón está ahí en un rincón de la oscuridad o quién sabe dónde esté ahorita Pero bueno,
3: Horacio Franco, ¿y esos audífonos qué? muy modernos pues es que me los pongo porque si, si me los quito con el teléfono no, te, no los oigo en el teléfono el volumen de StreamYard está de veras muy mal y entonces se oye nada más como si musitaran entonces de, por eso me los pongo
4: yo pensaba, Ana Francis, que ya se iba a poner así al estilo de los... Uh, ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Jacobo Horacio Franco!
11: ¿Es para decir sí, Lupita?
4: Sí, Lupita, sí. sí ya, ya, llegó, llegó,
3: Lupita. ya llegó Paula, ya llegó
4: Paula. ¿Te acuerdas de todo eso? ¡Cómo no! Pues claro. Horacio, platícanos, ya dinos la verdad con audífonos o sin audífonos. ¿A qué país te hubiera gustado ser embajador?
3: A ninguno. yo ¿Por qué? Sé. No porque porque yo soy músico, yo soy yo. Mira, este ya de por sí hago estos análisis porque me gusta eh, decir mis palabras de ciudadano, mi pensar ciudadano. Pero ya ser un funcionario, ser un diplomático, es una ese, eso no se, no lo puede hacer cualquiera. No se puede no se puede ser embajador. Cuando, cuando no tienes la, la, aunque tengas la preparación cultural, aunque tengas eh, eh, el, la, el bagaje eh, histórico, si tú quieres, y tengas una carrera prominente, si no eres administrador, si no sabes, eres periscópico. Y has hecho una carrera, y tengo que decirlo en serio, en el servicio exterior durante muchos años, escalando, haciendo un escalafón, a mí se me hace muy difícil y se me hace muy, además se me hace muy feo para las, las personas maravillosas que tiene el servicio exterior y que han hecho una carrera de años, se me hace realmente... Pues no, no justo nombrar a, a embajadores como premio o como, como este, como, como, no sé, no sé, no, yo no le llamaría otra cosa más que premiarlos o, o deshacerte de ellos eh, temporalmente o pagar una prebenda política o de amistad, nada más por, por hacerlos embajador. Sorry Horacio, por eso, pero sí soy muy categórico. Carlos Fuentes y Horacio Paz fueron embajadores de México. Octavio Paz fue embajador, Carlos Fuentes también, y no sé cómo lo hayan hecho. A mí ya no me tocó eh, ninguno de ellos como embajadores, pero finalmente la debieron haber hecho bien en el rubro que ellos manejaban. Pero voy a, voy a, voy a manejar, voy a darles nombres de algún, algunos embajadores que, aunque hayan sean, sean o no de carrera, hicieron muy bien porque tenían un, una visión periscópica de lo que debe ser la cuestión de las relaciones internacionales. Por ejemplo, Jesús Puente Leiva, que lo nombra... Desde después de Cheverría, López Portillo estuvo a lo largo de cinco, este, cinco este, presidentes y fue uno de los embajadores mejores que tuvimos en México porque él era funcionario público desde Cheverría, desde antes, y aparte tenía una visión periscópica de cultura, de energía, de, de, de economía y se hacía de veras, se hacía respetar y se hacía querer. Esos son embajadores que valen la pena. Ahora, Otro Carlos García de Alba, el embajador actual de México en Italia, tiene una carrera prominente de de la, dentro del servicio exterior y también tiene una, un bagaje maravilloso como embajador pero tiene una vista periscópica para todas las cuestiones de las relaciones internacionales no este, de México con el mundo, otro por ejemplo, este Jorge Chen Charpentier, otro embajador de carrera, también impresionante y, y hay otros embajadores que son muy buenos, el mismo Santiago Oñate fíjate él, que era presidente Ajá. del PRI Santiago Oñate era muy buen embajador de México en el Reino Unido y me consta porque hizo relaciones de veras culturales este, económicas, políticas, eh, etcétera, etcétera. También dentro de lo que cabe de un embajador, y por eso digo, o sea, yo, yo en, en ese sentido sí soy muy, muy, este, o sea, sí apoyo mucho al servicio exterior, a la gente que estudia en el servicio exterior, pero también si van a nombrar embajadores que sean capaces entonces, que sean periscópicos y que tengan toda la cuestión, el bagaje cultural, social, político, etcétera, etcétera, de lo que se tiene que hacer en relaciones internacionales.
4: Nada más. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿a dónde le gustaría a usted ser embajadora de nuestro país?
11: Uf. Fíjate que mi papá decía que yo debía, de haber, estudiado, debía de, de haber estudiado relaciones internacionales, era como su sueño. Y entre mis 15 y 18, y mis 18 años, se encargó de hacerme Coco Wash para que me metiera yo a estudiar relaciones internacionales. Mira. Logró que me metiera yo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y en el tronco común estaba yo viendo si me iba para comunicación y periodismo o para relaciones internacionales. Y sí me hacían cosquillitas de relaciones internacionales. Luego llegó el teatro y valió gorro y ya, ¿no? Este duré ahí un año y medio. Sin duda es un, es un es un tremendo espacio como de, como de trabajo. A, a mí hay una cosa que yo siento que, que no se me da. En, en, en razón de las relaciones internacionales, o, o que yo he admirado siempre de los embajadores cuando me ha tocado conocerles alrededor del mundo, igual en giras, como es el caso de Horacio, que es que conservan una cosa como muy prudente, ¿no? Que tú mm -hmm. les opinas políticamente, les hablas de ¡Ay, México, el presidente, los quién, quiénes, qué aporta, el gobernador, tal, no sé qué y conservan esta cara como impecable y como de maniquí, ¿no? Ajá. Muy prudentes. No es están mal es que ¿no? Está mal que ser prudentes, pues, ¿no? Eh, pero entonces ahí es donde digo, yo no sé si yo podría ser prudente, la, lo prudente que se necesita. ¿A dónde me gustaría? Bueno, te voy a decir un país, este, te, voy a, te voy a decir una cosa muy atrevida. En este momento, a Nicaragua, para Ajá. ver si, si se puede por lo menos observar, ¿no? Este... A mí me duele mucho todo lo que pasa en Nicaragua, y ni modo que nos hagamos güeyes con lo que está pasando en Nicaragua, con todas mis compañeras feministas que están en la cárcel ahí, etcétera, pues. ¿No, ya de... ¿No nos estamos
4: ¿no? haciendo güeyes con Nicaragua, Ana Francis?
11: Pues creo que nos estamos haciendo diplomáticamente güeyes. Es decir, uh -huh. sí, tendría que ir un representante de México a la toma, chin, se me pasó, quién, quién sabe quién fue, ¿no? Sí. Obviamente nos <ríe> ¿A hicimos... a la toma para ver si alcanzamos uh -huh. a mandarlo. Uy. Es que ahorita ya no hay vuelos. Sí, ¿no? pues bueno. Qué bueno, la neta, qué bueno. Este, ahora, ya de gusto, gustito, yo sería feliz en Buenos Aires, por ejemplo. O sea, sería feliz en Argentina. Es, un, es como mi segunda patria. Ajá. Me la paso muy bien ahí. Y, y la gente habla fuerte, entonces me siento como, me siento como en casa.
4: Ajá. Chile, me siento... donde hoy eh, fue, ha nombrado su gabinete el presidente electo, ya incluido a Maya Fernández Allende nieta de Salvador Allende como ministra de defensa ella hubo? es ministra, es la jefa de las Fuerzas Armadas será cuando empiece el gobierno del nuevo presidente electo el joven eh, Gabriel Boric y por otra parte bueno pues eh, Maya Fernández Allende, insisto, nieta de Salvador Allende feminista, bióloga veterinaria y va a estar como ministra de defensa Así andan las cosas. Horacio, Vaya. ¿qué opinas, pues, en consonancia con lo que estamos hablando de las propuestas de embajadas y consulados para el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y del exgobernador de Tlaxcala, eh, perdón, de Campeche, Carlos Miguel Aiza? Pristas todos.
3: Me, me me dejó una impresión realmente como si nada estuviera cambiando, ¿no? Con estos premios este, a los políticos. Pero siendo López Obrador un político también, y un político muy, pero muy colmilludo, y muy, pero muy procedente con las, con las normas políticas que se han regido en México porque él creció con eso también como, como presidente del PRD que fue, como jefe de gobierno, como militante de, de, del PRI que antes fue también, entiende muy bien cómo son estos mecanismos y lo que está haciendo con estos nombramientos es realmente una jugada muy particular de dividir al PRI, obviamente, de, de, de dejar como, como, como en un momento dado aislado o con su muina a Alejandro Moreno. Y se me hace una movida muy inteligente que en un momento dado este, eh, yo no tengo por qué juzgar porque no soy político, no son procedimientos políticos que yo no, yo en, yo, yo no entiendo, podría justificar, pero no entiendo. Y en un momento dado eh, podríamos decir que, ¿por qué lo hizo? No sé, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, no, me parece o sea, me parece que en el servicio exterior puede haber gente muy, muy, muy capaz ¿no? Digo, dijéramos, como ya decía yo estos nombres, o Jonathan Chait que es un cónsul, el cónsul de México en Miami que podría ya ser embajador en cualquier país del mundo, ¿no? Pero bueno, obviamente pues él sabrá, ¿no? Yo en ese sentido no me meto, pero no estoy de acuerdo, y no, no, este ahora sí que, que, que pues si van a ser buenos embajadores y si van a hacer un trabajo bueno y si la, la, la señora Pablo va a ser una buena cónsul este, eh, allá y no va a ser lo que hizo este otro exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, ¿no? Eh, no se va a quemar tanto como se, como quemó además Fidel Herrera la imagen de México en el exterior pues adelante, ¿no? nada más es lo único que, que puedo decir
4: gracias, bueno auténticamente desde el más allá visual cuando menos está nuestro embajador de aquel lado Fernando Rivera Calderón Fernando, buenas tardes estás?
2: Amigos, ahora sí yo estoy en el lado oscuro, sí. en el más allá, verdaderamente. Eh, acaba de colapsar no solo mi computadora, sino mi alma. ¡Órale! Y,
3: yo, oh, no, 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 no. ¿Y qué pasó con el teléfono?
2: Ustedes saben que, que yo suelo ser negativo, pero siempre es algo positivo en las pruebas COVID, así que este pues me da mucho gusto saludarlos y, y ponme en contexto, Julio, porque me perdí de,
4: de todo Estoy, el arranque de esta conversación. Estamos en el momento de, de los sueños diplomáticos, así es que le pregunto al señor Rivera Calderón, ¿dónde le gustaría ser embajador, en qué país o cónsul, en dónde? Platíquen. Ah, bueno,
2: te tengo una respuesta que he pensado ya previamente, porque yo estoy enamorado de un, de un país y siento que cuando estuve ahí sentía que, que yo tenía un, una pertenencia y no había relaciones eh, diplomáticas de México con Jordania, con el reino hachemita de Jordania, bueno, que es bien. una monarquía parlamentaria muy interesante en términos políticos. Y me tocó ir cuando la historia es muy buena porque... No había ni embajador ni relaciones diplomáticas desde que se pues, creó este reino que fue un poco después de la creación del Estado de Israel y de todo este, este tema político geográfico. Ah, miren, ah, no, pero eso ese yo
4: de antes apareció, apareció, Sí, se sí, 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 bueno, apareció, pero es nada más la fotografía es un holograma ¿eh? que consta... bueno. Pues debo, hagan de cuenta que estoy ahí. La cosa interesante
2: es que antes de que hubiera una relación diplomática con Jordania, había un amigo de, 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 de México en Jordania porque en una fiesta en Nueva York el hermano del rey de Jordania conoció al señor Devlin, el fundador de las ópticas Devlin, que era un millonario altruista, ya falleció hace algunos años, y al señor Devlin lo nombraron el amigo de, Jorda, de Jordania en México. Y el señor Deblin se encargó de promover la visita de varios periodistas y sobre todo de personas ligadas al Episcopado Mexicano, a las cuestiones religiosas, a que fuéramos a Jordania. Yo he ido tres veces a Jordania. Actualmente ya hay un embajador de México en Jordania desde hace pocos años. Eh, ya hay relaciones diplomáticas, pero sería yo el más feliz porque soy un beduino natural.
11: Un beduino... <risa>
4: Y
2: además, si te invitara. Es a un babosuino
11: natural. Babosuino
4: también, babosuino. Además, en eso del episcopado hubieras ido como una especie de monseñor Rivera Calderón. Claro, de hecho, yo siempre he dicho que,
2: que Norberto es mi papá y Felipe es mi mamá.
4: Ándale, ándale.
2: Pero a mis papás no les gusta que haga este chiste. Pues no, me imagino que no. ¿Y cómo te va cuando haces ese chiste? Pues, este, me, me regaña, pero mira, mis papás, Julio, tú debes saberlo, y Ana y Horacio, ya están curados de espanto con esta cosa que les tocó. Pero,
11: sí. Ya saben, ya saben.
4: Bueno, entonces, a Jordania, el señor embajador Fernando Rivera Calderón, a Jordania. Por favor, ahí les encargo. Oye, al cabo que tuvieras o no tuvieras experiencia diplomática, no hay problema, ¿verdad? No, ninguna, y además estoy
2: dispuesto a hacer un berrinche como Muñoz Ledo, Ajá. Este, para que se me haga caso y se me dé mi, mi, mi osamenta, este merecidísima osamenta, porque pues la verdad es que a veces uno quiere quedar bien y no funciona, no, y, no. y el modo, el estilo Muñoz Ledo siempre le ha funcionado a ese señor. Sí, pues sí, sí, sí.
3: Perdón, perdón, pero que eh, ni sabía López Obrador hoy en la mañanera, no sabía que no estaba <risa> informado de eso, ¿no? Y, y este hombre ya aceptó y todo. A mí se me hace, pues no sé, no sé si se inventó o no, pero qué delicado, ¿no? Pues es que en estricto sentido lo
4: que ha dicho es que Mood, varios meses atrás, en una plática con el secretario de Gobernación, le dijeron que él iba a ser propuesto para embajador y él ya lo da como un hecho. Supongo que ya debe tener hechas las maletas y listos para decir... Son jugadas, digo, la verdad. Sí. Sigue mostrando el colmillo político que le sirvió para estar en uno y en otro gobierno.
3: En yo, y sí, sí, sí. yo ya no sé si es, si es inteligencia, como dijo ayer Alejandro Páez Varela, que es una inteligencia maravillosa, o es nada más que es muy listo y es muy, abus es muy abusivo y tiene un ego del tamaño del mundo.
11: Pues son los modos, ¿no? Sí, también. Sí. O sea, son los modos políticos que yo espero que estén en, en algún tipo de extinción, si no por lo menos transición pero así, así se llevan, así son.
4: Sí, 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 porque además le ha funcionado. Sí. Recordemos que él en el 2000 eh, aparentó que iba a ser candidato presidencial, declinó a favor de Vicente Fox y luego recibió una embajada dorada que tranquilamente viajaba en avión del, de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Presidencia de la República. Y bueno, pues así le ha funcionado porque él, él conoce muy bien cómo funciona el sistema político mexicano a base de presiones, de arreglos, uh -huh. eh, la finta de que me voy a ir con Movimiento Ciudadano, ya no quiero nada que ver, y criticar a la cuarta t y a López Obrador para que haya un arreglo, y entonces ahora dice, pues ya no, fíjense que siempre sí es bueno el gobierno de López Obrador, tiene sus perfiles adecuados, y si ahorita le dicen que no va a decir, he ahí la traición y la muestra de cómo se abandonan los principios de la política revolucionaria mexicana, y ahora sí iré con Movimiento Ciudadano. Bueno, pues son dos modos, como dice Ana Francis. Pero es chantaje, puro chantaje, ¿no? Sí. Oh, sí.
11: Es, sí. Como un, es como un poliamor muy mentiroso.
4: Poliamor muy mentiroso, Muy pues,
11: mentiroso, ¿no? Es ah. como la promesa de la monogamia cuando en realidad andas con ocho, haces un cagadero por todos lados, y al final resulta, que no, si yo aquí estaba,
4: Poliamor diplomático no y político.
11: Sí. No me fui, aquí estaba, aquí está lo que pasa. Es que yo soy fiel a mis principios que van cambiando, pero mis principios son. Oye, 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 en la frase, ¿No? Eso, eso no ¿Puedo? es poli. Sí, no se llama poliamor, es poliamorfo.
4: No. Poliamorfo.
11: Pues, eso se llama fregadera, pregad... Ahora pero... de otra forma que no me, que ya no me da, no me da así el... para
8: decir.
2: Ahora, lo que a mí me parece sorprendente es que hay dos tipos de inteligencias, eh, por lo menos en, en, en la política mexicana. Eh, la inteligencia de aquel que, que se parece más a la astucia más que a la inteligencia, uh -huh. es de siempre caer parado como, como gato, de siempre tener un hueso, de moverte de partido a partido, sin, sin importar los principios que tengas, Uh -huh. Esa gente se siente muy lista, a veces siento que se pasan de listos y el que se pasa de listos se acerca más al, al menso que al inteligente, pero bueno. Y la otra inteligencia es del que cuida una reputación, un prestigio, una honorabilidad, como me parece que le sucede a, a nuestro presidente o a algunas otras figuras que, que tienen algo que, que ya es un, un producto muy escaso en estos tiempos que se llama cierta congruencia, ¿no?, ciertos principios. Yo creo más en la, en la segunda inteligencia, en la inteligencia del que eh, se mantiene firme en un modo de sentir, de pensar, de, en, en, de creer. Y este, esta inteligencia veleta, como diría Lucerito, pues me parece que es muy funcional en términos de, de tu vida pragmática, pero te deja muy mal parado ante los demás. Pienso claro. en Peña Nieto, pienso en Calderón pienso en Muñoz Ledo, siempre se han logrado salir con la suya, uh -huh. pero no pueden salir a la calle porque les mentamos la madre. Entonces, este, eh, no sé, yo yo a, a mí me gusta la inteligencia de los que pueden salir a la calle y saludar a todos y sentirse muy a gusto en ese plano, ¿no?
11: Ahora, yo, hay yo... otra cosa que es muy interesante, como de esa forma de hacer política, que a mí me vuela un poquito la cabeza, que es esto, en, 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 con las Renachulas hicimos un show de, de, que, era, ...que todo ocurría, de hecho, en un, en un harem, ¿no?, este, con el insultán y todo, en donde Sherezada contaba cuentos, ¿no? Y entonces las historias que iba contando eran así, de y entonces tal presidente hizo esto, lo otro, y entonces salió, o sea, era como cuando, como cuando Calderón este, pasa, lo de, pasa lo del ABC y al día siguiente eh, recibe un premio o un reconocimiento de lo bien que funcionan las estancias infantiles... ¿no? Que era así, y entonces el personaje que yo, que yo hacía, interrumpía la narración y decía, no, a ver, espérate, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto ocurra al mismo tiempo que esto, si no tiene ningún sentido? Y el personaje que lo hacía rechazada, que lo hacía Cecilia, decía, pues así, ¿no? Y esta lógica de pronto mexicana de, pero ¿cómo puede ser posible que Lía Limón, que apoyó la reforma energética de Calderón, que ha sido de ese grupo que ha este, ido por el asunto de que perdamos nuestra soberanía energética, no sé qué. Ahora está muy contenta porque tiene gas bienestar en la alcaldía Álvaro Obregón y dice, yo traje el gas bienestar a la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo, cómo es posible que la misma persona diga ambas cosas? Pues así. Sí. Y eso es, eso es enloquecedor, pues, ¿no? Mi papá era muy así, pues, ¿no? O sea, yo crecí con un personaje así, entonces, claro, como que para toda la familia era como, ¿qué? Eh, porque al mismo tiempo que dice con mucha veracidad algo, acciona de manera absolutamente distinta y vuelve a decir con la misma veracidad lo contrario. Uh -huh. Te lo afirma, como Muñoz Ledo, te lo afirma como si fueran parte de una línea narrativa lógica. No uh -huh. es enloquecedor. ¿eh?
4: Claro. Fernando Rivera Calderón, cinismo, hipocresía, teatralidad en la política mexicana, en la política en general.
2: Sí, totalmente, pero ya, ya se vuelve inconsciente, ¿no? Yo recuerdo eh, uno de los últimos, si no es que el último texto que publicó Carlos Monsiváis, de que el eh, habitual engaño que nos hacían los políticos eh, de tratar de vendernos este gato por liebre y de dorarnos la píldora, etcétera, se transformó, evolucionó en un profundo autoengaño político. Entonces... Lo, lo más grueso de ahora es que los políticos no sienten que mienten como los viejos políticos, que tenían muy claro esta doble, esta doble personalidad. Eh, los políticos de ahora se la creen. O sea, por poner un ejemplo, Samuel García cree que es un gran estadista. Luis Donaldo Colosio Jr. cree que es candidato a la presidencia. Es decir, se creen sus propias mentiras y eso ya es, es una cosa ya no para Freud, para Lacan, para Jung, para, para nuevos este, niveles de la, de la psicología, porque ya es una torcedura psicológica un poco este, retroecanosa.
4: Retroecanosa, pues vaya. <risa> Ana Francis, Horacio nos trae ahorita con que entra y no entra, a mí se me hace... ¿Qué anda medio escondiéndose o qué sucederá con el maestro no, en Horacio? Realidad,
11: en realidad soy yo, Julio, que siempre quise ser solista, pero contigo. Ah,
4: eso, ¿no? Fernando, yeah. oh, discúlpanos, discúlpanos entonces, Horacio mira. también. Ahorita no, ya vamos a hacer eh, un concierto para solistas. Sí, sí. Muy bien. Eh, Horacio, ¿sigues ahí?
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
11: No. Sí está, mira, pero tiene también en la sí. oscuridad. Sí Parecía está. el juego
4: ese
2: de Lobo, estás ahí. Lobo,
4: Lobo, estás ahí.
11: <risa> Ana Francis, aprovecho
4: la oportunidad para platicar de este tema. Claudia Pavlovich, eh, emisora de recomendaciones para eh, personajes relacionados socios de la guardería ABC. Eh, responsable al menos en un proceso judicial señalada, el de la Operación Zafiro, de triangulaciones de recursos del propio gobierno de Sonora para financiar campañas priistas en varios estados, señalada por el propio candidato de Morena, eh, Alfonso Durazo, pues de actos de corrupción y de que le dejaba un estado en bancarrota y premiada ahora para enfilarla hacia el consulado de Barcelona, donde, como ya se ha dicho aquí, pues ¿qué nos han hecho lo de la comunidad eh, de Cataluña que les hemos enviado a Fidel Herrera y ahora pretendemos enviar a Claudia Pavlovich
11: Caramba, pues de difícil lectura hay una parte que tiene que ver con, o sea mira, a mí me callan muy mal los priistas hasta que conocí a los panistas eh, ah. entonces yo no, y, y viene la reforma energética pues, ¿no? y ahí hay, hay como acuerdos pendientes por hacer para que la reforma energética avance, porque además, híjole, sí es crucial que la reforma energética avance. Y para eso sabemos, se sabe que no, que no vamos a contar con los panistas, pues, ¿no? Pero sí podríamos contar con los otros grupos parlamentarios. Entonces, eh, claramente está habiendo acercamientos por parte del grupo parlamentario de Morena, del gobierno federal, etcétera, hacia los grupos de pristas. Ahora, en mi experiencia cotidiana del Congreso de la Ciudad de México pues sí te puedo decir que hay de pristas a pristas, es decir, hay unos con los que se trabaja rete a gusto, este, y otros con los que a saber, ¿no? Que tú dices, ay, nanita, viene el, del grupo de Gutiérrez de la Torre, qué susto, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que conoces a los panistas, Julio. Uh -huh. Entonces todo aquello que pensabas que era accionar políticamente de forma deshonesta toma otras dimensiones. Por un lado. Por otro lado me pregunto, la verdad ahí sí me falta callo de lectura, me pregunto, ¿es premio o es accepallar? Eh, me pregunto, ¿es premio o es aléjate tantito? Eh, en fin, esas serían como mis dos lecturas. En un mundo ideal, en un mundo al que no vamos a dejar de aspirar, tendría que haber mejores representantes en el exterior, eh, pues ...por lo menos que no tengan cola que les pisen... ...por lo menos, ¿no? Uh -huh. eh, yo no dudaría de las capacidades pol políticas de la Pavlovich... ...y no dudaría de que el trabajo lo pudiera hacer bien, fíjate... Uh -huh. ...pero de su cola que le pisen... ...pues caramba, sí tendríamos que aspirar a no tener a esos personajes... ...¿el país está ahí? No creo todavía... ...¿sigo creyendo que estamos en el camino de estar ahí? Sí, ahora, ahí sí te hablo como de... ...pues otras lecturas políticas... ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Se justifica? No, no se justifica. Uh -huh. eh, ¿Se necesita la reforma eléctrica? Sí, sí se necesita.
4: Gracias Ana Francis. Horacio Franco que reaparece en escena. Bueno, no, sí ya, 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 está, sí, estoy, la, ya estoy, ya estoy, Sí, sí. Eh, estábamos, Horacio, bueno, estábamos ya terminando este eh, terreno de lo diplomático y te pregunto cómo ves esta visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos y lo que hoy ha dicho el propio presidente de la República en una respuesta en la cual detalla lo que platicó y lo que habló con la secretaria de Energía y cómo le fue platicando la corrupción imperante en México durante tanto tiempo y en tantos negocios. Y le dijo, entonces ya Adriana Buentello seguramente nos tiene el segmento del video y el audio correspondientes, va a decir que ya le quemé la nota, pero dice, entonces ahí andan buscando protección, ¿no?, lo vamos a acusar porque va a expropiar, nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones. Así es en Venezuela, son ideas comunistas, lo dice eh, en parodia el propio presidente. Dice, cuando les debería de dar vergüenza, son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué opinas de, este, de todo este episodio, oración?
3: Pues que obviamente todos pensamos, todos los ciudadanos, sensatos y sensibles, porque había que agregar algo también de lo que de de decía Fernando, que la los políticos eh, inteligentes son otros, pero también yo creo que aquí es una suma de inteligencia con sensibilidad y sentido común. Entonces, que López Obrador la tiene, obviamente, y por eso está gobernando como está gobernando, ¿no? Inteligencia, sensibilidad y sentido común. Pero lo que importa es la lana. O sea lo que lo que la gente, lo que a los empresarios y a los políticos que, que, que son mantenidos por los empresarios, porque ojo López Obrador no es un político que lo vayan a mantener los empresarios, no 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 es un político de, de la corte de la de los de los este de los presidentes que son mantenidos y, y corrompidos siempre por las, las, las huestes de la lana, no finalmente eso lo sabemos y confiamos en eso, pero obviamente pues la mayoría de los políticos norteamericanos y de otras partes del mundo así son, ¿no? Obviamente si son, si son los políticos de derecha o también de izquierda, ¿eh? no, no digo que no, pero eh, yo creo que él lo dijo muy bien, él si, si habló con ella, con la Secretaria de Energía de Estados Unidos de estas cuestiones, obviamente... Si sí es sensible esta mujer, que creo que lo lo puede ser por toda su trayectoria que tiene, ¿no? Tiene una gran trayectoria política además. Y, y, y bueno, o sea, ella podrá abrir los oídos ante López Obrador y ante todo lo que pasa, que sabemos que es la realidad, que sabemos que el saqueo está tremendo, que sabemos que las grandes empresas corporativas internacionales son las que tienen la santer por el mango en todo, ¿no? En gobiernos, en pueblos, en, en todo, en todo, en todo. Eh, no, las transnacionales, pero bueno, ahí va a ser una cuestión de convencer al... al a los, a, a los que haya que convencer en Estados Unidos de que esto es por bien de todos. Además, no están con la reforma energética, no están quitándole nada a los empresarios que están aquí ya haciendo sus grandes negocios. ¿no? O sea, ese es el problema: es que ellos lo ven como un despojo, pero ¿despojo a qué? No, es como lo mismo de la, 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 los impuestos que tienen que pagar las grandes compañías aquí. No los están despojando de nada. No van a, o sea, si venden Banamex, no, los, no van a despojar a, 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 a Banamex o a quien compre Banamex de algo que, que, que tuvieron o que finalmente tienen que tener porque no lo están robando nada el gobierno. Están exigiendo que paguen lo que tienen que pagar. Lo mismo con la reforma energética, la reforma eléctrica y la cuestión de litio, además, que se tiene que hacer como... como como muy bien le dijo este eh, eh, Amir Ibrahim hoy al, al, al presidente, un instituto de litio para que de veras haya una regulación de litio en este país. Entonces, eh, el hecho de que un país regule su, su, su energía, no, es, no estás pidiendo nada que sea del otro mundo, ¿no? Eso existe en todos los países civilizados, ellos mismos manejan sus energías. Y sí, hay cooperación privada, pero es una cooperación, no es una... No es una no es un enajenamiento de los bienes hacia las in iniciativas privadas, ¿no? Hacia o sea, todo, sí. que todos sean, que todos se lo lleven ellos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que si es sensible esta mujer, y si son sensibles los norteamericanos, y si las mesas de diálogo y de discusión que hay ahorita eh, en verdad son racionales, y no empiezan con, con este, no empiezan con, 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 con inventos y con esta cuestión de, 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 de sentirse las víctimas, los mismos señores del dinero y de la lana y de. de de, de Iberdrola y de todas las compañías mm. privadas que tienen la electricidad aquí en México, pues obviamente va a llegar a un feliz arreglo, porque además ya les fue muy bien, les va claro. muy bien y les seguirá yendo muy bien.
4: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿ya estás listo pujando para ver si te quedas con Banamex?
3: vamos amigo. vamos por oye supuesto. hasta se quedó paralizado Sí, sí se Muy quedó mal. paralizado
4: sí está auténticamente pujando o sea así se le llama Fernando la puja es decir en las subastas
2: claro no no pues por supuesto mira yo, yo siempre he sido como Salinas Piego un junior rookieñal eh, no maduro entonces eh, no, la verdad es que no no, no, no he pensado en eso. He pens pensaba ahorita, perdón, antes de, de entrar de lleno en mi tema financiero, que ante ciertas formas políticas ancestrales, todos somos como perritos de Pavlovich.
4: Pues sí, o sea, todos hacemos algo para ver si nos toca
2: un consulado. Exactamente, Julio, hay formas que por más que llegue la 4T y tratemos de cambiar nuestras maneras de pensar y cambien los conceptos eh, y vengan nuevas generaciones, hay, hay formas que tenemos, intrínse, como decíamos en la UAM Xochimilco, intrínsecamente este, adoptadas, ¿no? Entonces, bueno, no, eh, tratemos de no ser perritos de
4: Condicionamiento de la conducta, ¿no?
2: Y tratemos de, de que si vamos a ser millonarios, si vamos a invertir en la banca, pues de no perder eh, ciertas características humanas, <risa> o por lo menos mantener ciertos rasgos humanoides, porque hemos visto últimamente al, algunos candidatos que en, en pos de su riqueza demuestran que, que son, como decía Joaquín Sabina, tan pobres que solo tienen dinero. ¿No? Como Ricardo Salinas Pliego, que me parece realmente, eh, pues eso, el, el junior más más este ancestral de México es un junior de casi 70 años, que se comporta y que eh, de una manera este como, como si fuera manejando el coche de su papá a toda velocidad sobre el paseo de la reforma, y que además, pues últimamente le ha dado, porque cada que alguien le, le replica algo, le dice algo, él contesta con un tuit. Y aunque todos sabemos quién es, siempre termina firmándolo
4: al final con un pendejo. Uh -huh, uh -huh. Vaya Cierto. cosas. Así es. Ana Francis, ¿qué opinas sobre esta cuestión de Banamex? Eh, ¿Con cuál de los personajes que se habla, Ricardo Salinas, Carlos Slim o Carlos Han, crees que se verá más satisfecho el interés nacional?
11: Ay, Diosito. Es como, <risa> es como esos juegos de... ¿Qué escoges? ¿Darle un beso a El Gordillo o a. <risa> <¿No>? <risa> ya, mi Paquelo, o a Felipe Calderón? Puta. Uh -huh. No, ninguno, no tienes que escoger pues, a <risa> Sí,
4: sí, este, no hay opción.
11: Esos son unos juegos de camerino muy típicos. Este. Caramba, pues pensaría que el menos dañino hasta ahorita es Carlos Slim. Uh -huh. Razone, por
4: favor, su opción.
11: Donde mi opción es lo que pasa es que este Hank que es o sea Hank pienso en la mafia me explico o sea en la mafia punto y Salinas pienso en mmm, ves estas series luego distópicas que hay en donde estamos en un futuro sabe cómo y entonces hay una especie como de señor feudal que ya explotó el terreno, que ya explotó a la gente, que ya no, y entonces además tiene a las mujeres ahí puestas en un determinado salón donde les está extrayendo la leche para alimentar a la gente y a las que ya no dan leche les está extrayendo las uñas para hacer, qué sé yo, y a las que ya no tienen uñas, ¿me explico? Ajá. Y entonces hasta que la gente no está en sus huesitos, entonces agarra y pica los huesitos y los vende de, ¿no?, para mí ese es eh, el, sí, todo el complejo de Electra pues, ¿no? O sea, venderle a la gente más pobre las cosas que necesita de la forma más cara, me parece que hay un lugar en el infierno para, para quien hace eso.
4: Gracias Entonces,
11: Ana Francis. Y como quiera pues este Carlos Slim pareciera un, un millonario monopólico no
4: <risa> Bueno, Horacio Franco <risa> Enfrentado al mismo dilema a estos juegos de Camerino, dice Ana Francis Moore, de ¿cuál sería el multimillonario menos perjudicial para el interés nacional? ¿Carlos Slim, Carlos Han o Ricardo Salinas Pliego quedándose con Banamex?
3: Yo veo a Slim igual como una solución, pero ya no sé si haya dicho que no o sí. Yo veo a, a, obviamente a, a los Han como... como... Como alguien... Mira, es que en Banorte no, no, no lo han hecho mal en realidad. O sea, Banorte es un banco que está funcionando. Mira, ahora sí que el que sea el mejor postor que por favor ya haga algo bien por un banco, ¿no? Y, y, que, y que ponga tasas de interés más bajas para que no sean tan leoninos los, los, los este, contratos hacia los ciudadanos y que empecemos a confiar en nuestros bancos como alguien que si vamos a pedir un crédito y lo vamos a pagar, obviamente que sean eh, intereses este, mucho, más, mucho más reales de lo que podemos pagar, ¿no? O sea... Otra vez lo mismo, ¿no? Es que siempre eh, gobierne quien gobierna, o esté en, en, en los bancos, ¿no? Estén en los... En, eh, quien esté en la iniciativa privada siempre es... Ah, en este país se va a convertir en el lujo de la miseria para ellos, ¿no? O sea, porque aquí la gente pagamos los intereses sin chistar y sin protestar, ¿no? Y no, no podemos de otra manera porque si no nos quitan los créditos, este... Eh, y, y hacen lo que se les da la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esos privilegios en sus países, o sea, BBVA en España no tiene esos intereses tan 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 voraces como nos cobran a nosotros, ¿no? Y, y, y tampoco en Estados Unidos, obviamente aquí, pues se, 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 nos encajan en el colmillo de una manera terrible, lo importante sería que hubiera una, un, un, un líder o un, un dueño de Citi, o de del, del Banco Nacional de México, ahora que se, ojalá que se llame Banco Nacional de México, porque el nombre es muy bonito Banco Nacional de México, Banamex, que sea un banco competitivo donde finalmente lo que hagan es socializar precisamente de una manera mejor y mucho más inteligente y más sensible, otra vez, sensibilidad a que este, eh, 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 bajen los intereses, bajen todos sus intereses corporativos tan fuertes que tienen y nos dejen de ver la cara de sus imbéciles, ¿no? Porque eso es la, la mayoría de los bancos cuando vas a solicitar un crédito, pues eso es lo que hacen, ¿no? Sí. Nada más.
4: Gracias Horacio. Doctor, en Economía Rivera Calderón, disculpe usted que estemos hoy metidos en estos temas, pero incluso en la columna de la jornada yo he escrito hoy, diciendo que hoy, a pesar de que todo pareciera los tambores de guerra rumbo al 2024 en el terreno político, hoy está muy centrado todo en lo económico, ahorita son puras cosas de economía. Entonces recurro a su sabiduría, doctor Rivera Calderón, para preguntarle cómo ve esto de los autos chocolate que van a ser ya autorizadas su regularización en México, pagando 2.500 pesotes en sí. vehículos que ya estén en territorio nacional y que tengan... Eh, unos cinco años creo de antigüedad o sea, cinco años atrás eh, pueden entrar con 2.500 quedan ya regularizados más que lo económico para que no nos abrume usted con su sapiencia lo que le pregunto es, ¿qué onda con de pronto eh, pues esta idea de los autos chocolate y de una economía chocolate o qué andaremos haciendo Fernando?
2: Pues como decía el clásico mi Julio, toma chocolate y, y, y paga por tu coche
11: <risa>
2: Oye, ¿no? Es
11: curioso, no sé si te fijas, Julio, que como no se le ve la cara, entonces se libera
4: Se aprovecha, sí,
11: sí Exactamente
4: Sí, está desatado, sí, sí, sí Adelante,
2: doctor Rivera, por favor Es muy liberador esto de no, no mirarse al espejo <risa> Pero bueno, sí, mira, yo creo que esto es un poco como lo que ha pasado también en estas casetas Donde ya ponen los ponchallantas, es un pragmatismo sí. ya radical, rampante, eh, brutal porque no se puede ir contra la realidad. Eh, entonces hay, hay prácticas, hay nuestros usos y costumbres contemporáneos de, eh, eh, implican eh, cosas que eh, pues no se apegan realmente ni a lo legal, ni a lo correcto éticamente, pero alguien tiene que poner un cierto orden en ese caos. Y me parece que este asunto pues es eh, es la, la menos peor manera de resolver un mal imposible de, de, de evitar. Es como el tema del, de, de las adicciones, ¿no? Que tanto han subido ahora. Le, vi que le preguntaban a, eh, a, al presidente y le aventó la bolita a Jesús Ramírez y que hablaba de. de, de, de todo tipo de adicciones y, y me sorprendió el tema de que ahora el cristal se consume entre los campesinos y de que los videojuegos han sido incluidos en las campañas contra las adicciones, cosa que me parece muy sensata, eh, porque vaya que, que lo son, pero bueno un poco eso, creo que es un, un intento pragmático radical de encarar una realidad que no, no entiende razones, ni sabe de nuevos conceptos ni nada, ahora yo nada más como, como nota a pie de página quiero decirte que cuando yo empecé muy chavito a trabajar en el periódico El Nacional, eh, en ese viejo periódico que, que eh, había que comprarlo temprano porque se acaba, este, bueno, eso decía la publicidad, y que era un periódico del Estado. Yo entré ahí muy chavito, como a los 16, 17 años, y uno de mis primeros trabajos fue hacer los editoriales de economía del periódico uh -huh. El Nacional que no iban firmados, uh -huh. y, cuya, y cuya intención era eh, hablar bien de las políticas de Salinas de Gortari y del TLC. Y yo en ese tiempo iba en la universidad y era un chico que leía este, a Julio Astillero o, o a los proto Julio Astilleros este, y eh, era era traía siempre mi proceso bajo el brazo. Y en el, en el Nacional escribía mi editorial... Diciendo lo que yo pensaba y mi editor, que no voy a quemar porque ahí sigue, este me rompía mis textos en mi cara y me decía, pues esto no es tu texto, wey, es el editorial del periódico y haz lo que te estamos pidiendo. Y lo volví a hacer y me lo volvían a romper y lo volvía hasta que, bueno, como domestican no, a, un, a un perro salvaje, eh, terminé haciendo esos editoriales y sufrí mucho. Pero finalmente fue mi, mi pase de acceso, o digamos esa cuota que tuve que pagar, como creo que pagamos muchos eh, periodistas en, en este medio, y tú, tú lo sabes bien Julio, esas cuotas que a veces te cuando eres un adolescente tienes que pagar para poder hacer finalmente lo que uno quiere. Así sí. que eh, no haces mal en llamarme experto en economía, porque justo así empecé mi carrera de una manera horrible. Uh
4: -huh. <risa> bien, bien, para que veas que aquí tenemos Ahí también dos de, de, sí, de clarividencia. Sabíamos que tenías ese pasado como economista destacado. Gracias, <risa> Fernando. Ana Francis, ¿qué? Eh, la realidad, dice Fernando Rivera, y la realidad ahí está y sí. sigue habiendo un montón de productos, chocolate, pirata, vendedores ambulantes, llévelo, llévelo, eh, de todo. ¿Qué es nuestro país? Una historia en la cual las, los datos oficiales con frecuencia nos dicen que vamos muy bien, la gran economía, una de las grandes economías mundiales, eh, los eh, datos macroeconómicos que ahí van caminando, una realidad que es la lucha cotidiana de la gente y actualmente de quienes están en el poder a nombre de una porción mayoritaria del pueblo mexicano por cambiar esas cosas y una realidad abajo que sigue siendo la de las cosas chocolates o piratas o como sea, porque hay que sobrevivir. ¿En qué estamos, Ana Francis?
11: Fíjate que ando leyendo a este autor brasileiro que se llama De Souza y está idea del pensamiento abismal que me divierte y me entretiene mucho um, y justo en las lecturas que ando haciendo estaba viendo esta idea de cómo es posible la democracia liberal o el pensamiento liberal al mismo tiempo que es posible el, pensamiento, el, eh, el fascismo social, es decir justo y, y luego en los chats de conversación y así está ahí puesto pues ¿no? Eh, a la hora que de pronto surgen estas ideas de la tiranía de las mayorías, ¿no? Que esta es una idea que me resulta muy entretenida porque, pues, ¿qué no nos gustaba la democracia? Entonces, ¿Cómo puedes decir que la mayoría tiraniza si la base de la idea de la democracia es que se haga lo que la mayoría quiere? Eh, en fin, eh, y... Pues una primera conclusión que te puedo decir es que la manera de sostener justamente esta pirámide eh, de prácticas coloniales que no se han terminado eh, porque se ha convertido en una identidad mundial es por medio justamente de estos universos de lo que está dentro y de lo que está afuera. Y entonces aparecen estos, el, el autor habla justamente de... Como, como de Guantánamo, ¿no? Uh
12: -huh.
11: Guantánamo existe y es posible, aunque lo sostenga el país más democrático del mundo, y obviamente pongo democrático entre comillas, pero existe Guantánamo, es decir, el país más democrático del mundo asume, acepta públicamente, porque hay mucho que no acepta ni asume públicamente, pero asume y acepta públicamente que en Guantánamo, es decir, el lugar en donde todo derecho es eliminado es necesario, ¿no? para que lo bonito existe, eh, y entonces en medio de esa conformación del mundo, pues, pues nace, crece y se desarrolla lo que hoy conocemos como México, en medio de este sistema mundo, como México y América Latina, porque me parece... En realidad me parece que es una realidad mundial, lo que pasa es que en el sur global pues se ve muchísimo más acentuado, pues, ¿no? Esto mismo que vivimos aquí se vive de forma impresionante en India, ¿me explico? En África, etcétera, eh, esta cosa en donde se plantea que lo legal, lo democrático, lo, el sistema es este y todo lo demás. ¿Cómo? Pues como decía yo al principio, cosas pues así, es decir, justamente la sobrevivencia te hace como toda esta existencia en la ilegalidad, uh -huh. eh, que ya forma su propia economía, que forma su propia organización, su propia lógica, sus propias lógicas de gobernanza, ¿no?
1: Uh -huh.
11: ¿Cómo te explicas, por ejemplo, la serie de gobernanzas que funcionan al mismo tiempo en la Alcaldía Cuauhtémoc? Uh -huh. Es el corazón de la capital, pues, ¿no? Sí. Por un lado, pues tienes esta alcaldesa cuyos orígenes son, por decirlo menos, sospechosos. Y por otro lado, la serie de mafias que funcionan y siguen sí. funcionando, pues, ¿no? Eh, a vistas. Entonces, y todo esto coexiste. Ahora, el asunto es que en to de todo esto estamos hablando de personas. Pues tú no puedes quitar un, toda una parte de este ecosistema y matar a, a dónde lo... O sea, ¿cómo?
12: Uh -huh.
4: Claro. Gracias, Ana Francis. Nos queda
11: la idea de legalidad,
4: Gracias. Nos quedan ya cinco minutitos más o menos para despedir la transmisión en el canal 22, pero seguimos nosotros en nuestra sección de, en nuestro canal de YouTube. Así es que yo creo que nos quedan dos, tres minutitos a Horacio y otros dos, tres para Fernando, y luego seguimos nosotros. Horacio, eh, la mafia del poder sigue finalmente dominando, la mafia de la realidad cotidiana, insisto, de lo pirata, de lo eh, chocolate, de lo que se tiene que hacer para sobrevivir, y finalmente el tiempo pasa... Caminamos o no caminamos hacia adelante ahora sí.
3: con esta pregunta le voy a responder a un tal Giovanni Hernández del chat que dice que, que invites a expertos en contra de la reforma porque estos tres son paleros, además de que no saben ni la diferencia entre kilowatt y kilowatt, ahora y quieren opinar de energía. A ver, ahí, miren, <risa> le contest, ya le contesté, ¿no? a este señor por el chat, pero a mí lo que, lo que, lo que tiene que entender este señor y muchos otros, es que esta es una mesa de artistas, pues somos los tres artistas, somos aquí hay una legisladora. Y aquí hay un, un, también un conductor de programas que es Fernando, este, yo solamente soy artista y ciudadano, y que, y que nuestras opiniones, fíjense, curiosamente, por, hemos, por eso esta mesa realmente es muy apoyada por el público, ¿no? Porque tenemos una opinión ciudadana. ¿No? Y tenemos una opinión que va más allá. Obviamente, tú puedes invitar a Valderas, que es un este un impresionante. Creo que ya lo has invitado, Julio, ¿no? A, a, a Valderas a tu programa y al y a doctor Valderas, que es una eminencia, ¿no? Sí, no, no,
4: no, no lo he tenido, tecnología. pero sí sé de él, sí
3: bueno, hay que, hay que invitarlo al, al programa porque ha estado en muchos y es una gente que tiene muy clara la idea muy bien este, fundamentada es un experto en eso, ahora nosotros no somos expertos en energía, ni somos expertos en economía, ni somos expertos en nada, pero somos ciudadanos que reflejamos el, el, la, la, precisamente el sentir y oyendo hablar a Ana Francis de lo que decía, hacia dónde vamos o qué eh, México es un conglomerado de muchas cosas, México es una por, este, eh, es, un, es, un, es un este, es un, es un, es un un país con muchísimas caras, siempre lo ha sido y lo sigue ir haciendo la cuestión es que ahorita, hoy por hoy tenemos una salida, un, un escape a todo este ostracismo maldito que parecía realmente que parecía una maldición de que nunca íbamos a salir adelante y que tenemos que echar ganas todos tanto el gobierno que no lo tiene que hacer solo sino lo tiene que hacer con nosotros y aunque haya fuerzas oscuras y fuerzas que están en contra que seguirán este, poniéndole este, cuatros al presidente Agatel como esta cuestión de, 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 que, de que ahora un juez ordena que se le investigue por, por este daños o sea, casi de lesa humanidad ¿no? Por el mal manejo de la pandemia, bla, bla, bla. O sea, siempre, siempre va, a, va a haber gente que está muy ardida, que no quiere perder sus privilegios, pero eh, en realidad como país hacia dónde vamos hacia dónde debemos ir es hacia un desahogo de todos estos cambios que se están dando porque sí, sí. México es un país que tiene un producto interno bruto o, sí. eh, de tal y tal y da, etcétera, etcétera que tiene estas características, pero que tiene que cambiar porque si no cambiaba en este, en este sexenio, se iba a hundir realmente no. y más con la pandemia, entonces ¿a dónde vamos? ¿a dónde tenemos que ir? ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ser buenos ciudadanos nada más, ¿no? sí. y, y ya, nada más
4: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, le toca a usted dar por clausurada formalmente la ceremonia de esta mesa del más allá con el llamado a la ciudadanía, con lo que usted quiera hacer, por favor, ya para despedir a nuestra audiencia del Canal 22, por favor.
2: Bueno, pues nada, pues un llamado a, a, al amor, a la empatía, a las caricias. Este, yo yo no, no sé. Care... con el vaporrup no, 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 ya ya he dejado el vapor, pues básicamente porque ya se me acabó Julio,
4: ah, <risa> Pero
10: que, eh,
2: pronto nos surtiremos nuevamente y seguiremos en la lucha, eh, porque como, como decía el clásico, eh, hasta la victoria secret compañero. Hasta
12: la
4: victoria, bueno, pues muy bien Fernando, muchas gracias, sigues en, eh, en la oscuridad. Sigo en la oscuridad, pero con buen ánimo, porque como
2: decía el Monsi, tú sabes que un, un pesimista en realidad es un optimista bien informado, y como yo me informo con Astillero Informa, pues bueno, ¿qué te puedo
4: decir? Vean ustedes, ese es el cierre de A De Veras. Muy Eso. bien, Fernando, muy bien, muchas gracias. Abrazos. Este, abrazos, abrazos, abrazos a todos ustedes. Sí. Ana Francis, eh, gracias y buenas tardes por, por esta ocasión.
3: Muchas gracias, adiós. Gracias, gracias. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Nos faltó hablar de Cuadri, que se dio la nota también, híjole. Cuadri y el gobernador de Nuevo León, y bueno, nos faltó sí. hablar de mucho, pero ya ya, ya luz, la próxima vez.
4: Es cierto, lo de Cuadri y lo de Nuevo León ahí con todo ese tema, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Lo malo es que se juntan los temas y la próxima semana tendremos un Tenés, atado. Un
11: atado con el planchado, Julio.
4: Sí, 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 se nos va juntando. Sí. Tenemos
3: que tener un cuadritón aquí en este programa un día de estos.
4: ¿Un cuadritón?
3: Ajá. Un, mar ¿Un, un cuadritón, maratón hablando de cuadritos. Claro, no, imagínate. ya no. No, oh, no. no hay que darle importancia. No, no, Yo creo que a ese señor, mientras menos se le mencione, y menos importante se le dé, mejor, porque es verdaderamente de lo más patético que ha tenido la historia de este país.
4: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, ahora sí, gracias, buenas tardes, que estés muy bien, Fernando, con mucho aprecio. Muchas gracias, Julio, Ana, Horacio. Los quiero. Abrazos. Despedimos esta transmisión para Canal 22. Agradecemos la hospitalidad de retransmitir este programa. Gracias. Gracias. Y nosotros seguimos adelante en nuestro canal. Así es que les propongo, Ana Francis, vamos a entrarle a lo de los postrecitos. ¿Qué tienes? Sí. Invitación, reflexión, lo que tú sí. desees, por favor.
11: Bueno, una reflexión que ayer hacía con algunos compañeros es que hay un sector, o sea, ves estas, estas empresas que se dedican a qué va a querer el bro, qué va a querer el votante no eh, qué va a opinar el votante entonces parece ser que hay un sector importante de votantes eh, nada despreciable que es muy de derecha muy de ultraderecha no que uh -huh. cumple con ideas del Vox como esta onda puesto ¿no? Entonces, personajes como Cuadri, como América Rangel, eh, un poquito como por consigna mercadológica, eh, se acercan como temáticamente a esos espacios, ¿no? Y opinan en ese sentido en aras de conseguir seguidores que eventualmente se conviertan en votantes. No necesariamente porque así opinen, es, es otra vez como parte del asunto de lo mismo, es decir... No es importante lo que piensen, porque no es importante lo, la congruencia, porque no es importante gobernar, lo que es importante es ganar. No, no, entonces, así opera. Entonces, lo no, pensaba por esto que decía Brasio de Cuadri, porque me parece que cada vez que tocamos el punto caemos en la trampa y que valdría la pena eh, dejar de caer en la trampa por un lado y sin duda que valdrá la pena... Eh, pensar si las leyes que tenemos son suficientes o si habría que reformarlas en el sentido de que las personas que discriminen públicamente desde la función pública tengan consecuencias reales. Eso por un lado. Y ya de apostrecito invitarles este domingo a las 10 de la mañana va a haber una asamblea informativa en el eh, parque de Coyoacán, junto al kiosco, en el centro de Coyoacán, en el zocalito de Coyoacán, junto al kiosco, en una asamblea informativa sobre la reforma energética, pues, para que se informen, básicamente. Si quieren estar, ahí, ahí vamos a andar, ahí voy a andar yo, va a estar Marisol Gassé, uh -huh. y vamos a andar, eh, pues, informando sobre el asunto, con especialistas, obvio. A nosotros nos toca informar eh, lo político, el lado político del asunto, uh -huh. y a los especialistas del lado técnico, para que el señor Giovanni, o no me acuerdo cómo se llamaba, este... Jerry, o no sé cómo, lo, el que mencionó Horacio, si quiere asistir, está usted cordialmente bienvenido para que tenga la información justa.
4: Bien, Ana Francis, muchas gracias. Recuerdo a quienes nos hacen el favor de escucharnos en esta transmisión que eh, terminando esta mesa vamos a hablar con la periodista independiente Diana Amador, quien nos va a reportar sobre esta historia que de veras va a estar muy interesante sobre lo sucedido en la exclusiva Costa Careyes, que está entre Manzanillo y Puerto Vallarta, donde el banquero italiano Gianfranco Brignone eh, en 1968 pasaba en avión, no había ni siquiera pisado tierra mexicana, vio esa franja y dijo aquí voy a comprar tierra y voy a construir un desarrollo y fue esta costa Careyes a donde pues simplemente se quedó con 1500 hectáreas. 14 kilómetros de playa en la costa de Jalisco e hizo un desarrollo inmobiliario en el cual eh, requieren ser políglota eh, de preferencia nacido en Europa y poder demostrar alguna antigüedad en linaje de riqueza económica para que no sean nuevos ricos los que lleguen a esos lugares va a ser una entrevista muy interesante con la periodista independiente Diana Amador Horacio Franco el um, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
3: Bueno, yo tenía ya notado una red, digo, vislumbrado una serie de postrecitos que, que eh, lo, de, lo de cuadrioblamente, lo del aborto, ¿eh? de la Suprema Corte de Justicia, que sí si me enteré. Que ya, ya habían este de, decretado inconstitucional la penalización del aborto en todo el país, ¿no? A, a mujeres que se. Y esto no se ha hecho mucho ruido al respecto, ¿no? Yo creo que es muy importante y que es un gran acierto. Esta semana la Suprema Corte trabajó mucho, ¿eh? Mucho más. Yo creo que para mí hizo mucho más que lo que ha hecho la Fiscalía en, en, en muchos meses. La Suprema Corte en esta semana lo hizo, ¿eh? Con lo de radio y televisión, con lo de las mujeres con el aborto, este, y con otras cosas más pero lo del aborto a mí me llamó mucho la atención porque no hizo, no sé si se haya hecho mucho escándalo o no sobre todo los antiabortistas y la gente que, 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 que trata de relacionar este problema de salud pública porque es nada más un problema de salud pública creas o no creas en un Dios seas ateo, seas religioso o lo que sea, es un problema de salud pública y es un problema también de salud institucional y de salud nacional, porque se tiene que, que, que en verdad, se tiene que desestigmatizar a las mujeres que deciden abortar y deciden decidir sobre su cuerpo, y yo creo que eh, era una precariedad legislativa realmente la que teníamos en México habiendo tantos hoyos y habiendo tantos estados que se resistían, ¿no? Y que se siguen resistiendo por la cuestión eh, moral, pero esta no es ninguna cuestión moral, entonces es una cuestión total y absolutamente de salud pública, es como las drogas también en Estados Unidos, Es a ellos se les hace una cuestión más bien moral porque es una cuestión de salud pública que tienen que atender, ¿no? A su gente y por eso está en Estados Unidos y por eso está el crimen organizado en México como está. Y Es lo mismo con el aborto, o sea, por eso están las mujeres como están ya por fin se dio este paso enorme en la, en la en la la Suprema Corte, yo creo que ha hecho una estupenda labor y qué bueno que ya no se que que, que no que, que, que se desestigmatice legalmente estas mujeres que deciden abortar, porque, porque van a tener un hijo de un violador por ejemplo, no van a tener una chica de 14 años por un accidente que tuvo o por, por que no tuvo educación sexual suficiente y eso se tiene que hacer hincapié, educación, educación Educación sexual a más no poder Para los chavos, porque no van a dejar De tener relaciones sexuales Los, los adolescentes, no lo van a dejar de hacer Pero sí pueden dejar de tener hijos no y Hijos no deseados, que van a ser Ninguneados, que van a ser despreciados Que van a que van a acabar pues muy mal Nadie lo quiere, o sea, lo, se los van a dar a las abuelas Para que los cuiden, y los ah. abuelos ya tienen Que tener otra calidad de vida Sin cuidar a los nietos, pues no O sea, no, no son sus hijos, pero bueno Finalmente eso, que bueno, quería yo hablar También de lo del bebé que no quiero que te desmoneticen, no sé si ya te hayan desmonetizado, pero hoy bueno, yo no, hoy vamos a no que bueno. Nada, no, 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 no dije nada, pero bueno, eso sí es, es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Y bueno, de, de aquel pobre payaso llamado Cuadri... que en verdad cada vez me, 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 cada vez me asombra menos, pero cada vez me, me hace pensar más en, en que pues es igual que, a lo que, lo que es, le hace honor a lo que dijo Einstein, ¿no? que hay dos cosas uh -huh. infinitas, el cosmos y la estupidez humana,
4: nada más. Es que no estaba seguro de la primera. Así es, <risa> Horacio, gracias. gracias. Fernando Rivera, desde el auténtico más allá, por favor, cierra esta mesa con el postrecito, con lo que desees agregar, aquí estamos puestísimos, Fernando Rivera Calderón.
2: Bueno, el postrecito tiene que ver con, con algo muy bonito en medio de tanta desazón y, y, e, e infección. Eh, <risa> sí. Fíjese que hay un artista cubano que yo conocí hace muchos años eh, y que ya podría decir que es cubano-mexicano, porque durante muchos años se presentó en el espacio de Alejandro Aura en Coyoacán, mejor conocido como el Hijo del Cuervo, donde, por cierto, re residen los, los restos de Alejandro Aura convertidos en ladrillo y en banqueta, como él quería en sus poemas. Eh, pero bueno, en ese lugar se presentaba un artista llamado Virulo, que tocaba uh -huh. la guitarra y que hacía maravillas y genialidades con su prosa, y que aunque... Muchos lo consideran miembro de la nueva trova cubana que ya se hizo vieja, eh, él sigue realmente nuevo y sigue siendo un tipo genial, entrañable, con unas canciones, unos clásicos maravillosos como el Colibrí, pero también nuevas canciones que hablan de la pandemia y de todo eso. Estuvo hace poco con nosotros en, en Operación Mamut, pero justo hoy y mañana se presenta en, en un teatro en el sur de la ciudad, un cabaret que fue espacio de Salvador Novo y que se llama El Vicio. Uh -huh. Este se va a presentar eh, y la verdad es que me atrevo a hacer el anuncio porque uh -huh. no puede venir frecuentemente a México. Eh, ya tiene sus, sus vacunas cubanas muy buenas, por cierto. Uh -huh. Este se le ve muy, muy saludable a, a Don Virulo, pero la verdad es que es un artista entrañable, es un artista muy querido en México, y yo sí les recomiendo que si tienen la oportunidad, pues vayan a verlo, y si no tienen la oportunidad de verlo, que no se pierdan el, la, el placer de su música, que es muy divertida, sus canciones son increíbles, él en México lo apadrinó un poco Chava Flores, uh -huh. y bueno, pues eh, creo que, eh, eso habla mucho de, de este artista del que les estoy hablando.
4: Muy bien Fernando, gracias eh, recuerdo a quienes nos escuchan que enseguida tendremos esta entrevista con Diana Amador sobre Costa Careyes en Jalisco, una historia muy interesante Ana
11: Francis, muchas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias, buenas tardes los quiero mucho y Pollito nada más decirte que me dieron muchas ganas así como de pasarte un peinecito acomodarte los lentes hacerte así en la barbita, aprovechando que estabas quietecito
3: el pollecito el pollecito
4: quietecito así es <risa> Horacio, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes a todos.
4: Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Un gustazo, como siempre, los quiero. Abrazos. Bye, que gente. estén bien. Hasta luego. Gracias a los tres. Ha sido la sensacional mesa del más allá. Con uh, dos de nuestros compañeros presenciales Y Fernando Rivera Calderón En la oscuridad, en la penumbra Pero aportando la luminosidad de su pensamiento Inteligente, humor humorístico Y siempre con un enfoque muy interesante Bueno, tal como le he dicho Tenemos una información muy interesante Que queremos compartir con ustedes Está con nosotros Diana Amador Diana, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal Julio? Buenas tardes
4: Gracias, Diana. La verdad es que leí en Twitter un hilo en el cual relataste algo que iba siendo como una, casi como una novela. Estabas platicando todo lo que ha sucedido en torno de este asunto de Costa Careyes, de cómo este banquero italiano presumía de que ni siquiera había pisado tierra mexicana, vio una franja de riqueza turística explotable en México. En fin, platícanos, por favor, porque yo lo leí con avidez y aprovecho que estés con nosotros, Diana, por favor.
0: Muchas gracias, Julio, por la invitación. La verdad es que yo estoy muy sorprendida por la respuesta que tuvo esta historia. La verdad es que es una historia bastante vieja y bastante conocida, pero en realidad es una historia que se estaba como desarrollando en un mundo paralelo, en el mundo de las mm. élites, del que no te enteras si no estás ahí metido o si no eres aficionado a los suplementos y las revistas de sociales. ¿no? Yo trabajé durante un tiempo en, ese, en esos medios y por eso fue que fui conociendo un poco más de esta historia y desde que la conocí la verdad es que a mí me dejó anonadada como seguramente muchas personas que se encontraron con, con esta información. ¿no? Eh, como lo contaba, pues es algo que pasó desde los sesentas, finales de los sesentas, todo lo que viene en este hilo y lo que puede uno googlear fácilmente, en realidad no es información muy oculta porque este hombre lo decía con mucho orgullo, ¿no? De, desde uh -huh. que la parte de nunca había pisado tierras mexicanas pero sobrevolé esto y fue amor a primera vista y decidí comprarlo y dejé el dinero para que lo compraran mientras yo seguía mi vida en Italia. Eh, hasta la parte de hay un montón de requisitos que tienes que, que cumplir si quieres comprar una propiedad o hospedarte en las casas principales de, de este sitio, ¿no? que es estaba de tener una familia de alcurnia, de riqueza que se pueda rastrear por generaciones, que seas políglota, que conozcas Europa, que tengas como sensibilidad artística, que, o sea, un montón de requisitos que parecen muy absurdos de realmente, pero que son reales y que él no tenía ningún empacho en, en ocultarlos o decírtelos de formas más amables, o sea, tal y como está, ¿no? Y andaba siempre en los eventos, pues, rodeándose de, de, de las personas, o sea, estaba muy cercano a los huéspedes y demás, y se las recordaba constantemente, no crean que les estoy contando eh, grandes mentiras sobre esto, ¿no? Eh, este sitio tiene varias eh, particularidades, no solo porque tiene una espectacular belleza, y tiene unas casas increíbles, eh, sino que también forma parte de una biosfera, eh, pero la biosfera fue de 1993, los terrenos fueron adquiridos, en 68 y pues las leyes no son retroactivas, ¿no? Entonces, eh, este lugar es magnífico porque tiene manglares, tiene eh, parte de selva, tiene incluso dentro de la propiedad privada hay un santuario de tortugas marinas, eh, donde llegan varias tortugas, me parece que son tres especies de tortugas que están eh, identificadas como amenazadas por las normas mexicanas, ¿no? Eh, pero por tratarse de una propiedad privada y porque crearon algo que se llama área destinada voluntariamente a la conservación, que es un poco lo que sucede en el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala, pues realmente la preservación de estos sitios, el cuidado y todo lo demás, eh, depende completamente de los dueños y completamente de quienes lo están explotando turísticamente. ¿no? O sea, no creas que la profepa va a visitar y asegurarse de que todo esté bien. Ellos siguen con ah, sus actividades sí. normales. Hay una estación de la UNAM, dentro de esta biosfera, pero la biosfera, el 70% del territorio más o menos es, es privado, o sea, incluso los, los investigadores de la UNAM pues tienen sus propias limitaciones y lo que es más, eh, digamos, interesante en este momento en el que el dueño original murió, es qué va a pasar con esas cosas, porque, como te digo, es una cosa voluntaria totalmente que depende de los propietarios, entonces si ellos deciden ya no permitirlo, podrían no hacerlo, o sea, es, Pueden cambiar mucho las cosas después de la muerte de este hombre y depende también de las manos de quien quede la propiedad.
4: Sí, yo me enteré porque César Pinto en Twitter, arroba Cpinto013, nos hizo favor de mencionar esta historia eh, con un hashtag, con una etiqueta que dice México despojado. Y ahí vi tu tweet Diana, en el cual dices... Pocos medios lo reportaron, pero el 10 de enero pasado murió Gianfranco Brignone, un italiano que llegó a México alrededor de 1968 y se apropió de más de 1.500 hectáreas y 14 kilómetros de playa en la costa de Jalisco. Dices, se apropió. ¿Hubo relatos o señalamientos de que hubiera irregularidades en la manera como se quedó con, ese, con esos terrenos?
0: Pues... Siempre lo hay, siento. Sí, creo que eso es como la constante en nuestro país, sobre todo en las costas, ¿no? Eh, incluso cuando se trata de propiedades ejidales, pues es muy, muy fácil que, que las personas pierdan su propiedad sin darse cuenta, ¿no? Pasa mucho en Jalisco, pasa en Cancún, pasa, o sea, en Quintana Roo, pasa en Yucatán, eh, y es súper, súper grave, y siempre hay una disputa legal. En este caso sí la hubo, porque eran territorios ejidales, eran de eh, ejidatarios, eh, la verdad es que cada empresario tiene sus propias técnicas para convencer a la gente de que venda uh -huh. sus propiedades, ¿no? Eh, la constante siempre es como un poco la manipulación y darles mucho, algo que para ellos es mucho dinero, pero que realmente la forma en la que explotan después esas tierras no se compara para nada eh, eh, las ganancias que ellos obtienen con lo que están pagando por estos lugares. ¿no? Hubo algunos ejidatarios que trataron de defenderse legalmente en, en los 60, 70, eh, pero realmente no, no, no prosperaron mucho más también, porque lo que la, el modus operandi también es, es como dividir a las comunidades. Y siempre hay personas que, por la urgencia económica o por las razones que, que tú prefieras, pues optan por vender porque en ese momento les, les conviene muchísimo pero pues hay otras personas que sí necesitan de esos lugares también como su forma de vida este lugar no es para sembrar eso, eso es importante aclararlo pero al final son tierras que podían serse, ser explotadas por la propia comunidad de otra forma e incluso hubo un momento en el que le impidieron a los pescadores el paso durante muchísimos años o sea ellos recuperaron esos, esos caminos muy recientemente me parece que con Felipe Calderón pasó esto pero durante décadas no tenían acceso al mar y son comunidades de pescadores entonces no fue una compra sencilla digamos él por supuesto se encargó de no ensuciarse las manos no el como te cuento el dejó el dinero para que alguien más resolviera todo lo jurídico que eso significaba, ¿no? Eh, pero sí fue, sí, totalmente fue una historia de despojo. Hay otro gran magnate que compró muchísimas propiedades ahí cerca, que quiso destinarlo también como a la conservación y demás. Eh, pero lo que sí es cierto es que la, la comunidad, la gente de ahí, la gente que nació ahí, que ha vivido ahí durante generaciones, no solo no es propietaria de esa tierra, sino que ya no puede acceder a las playas, ¿no? después de que López Obrador anunció que pues, ya las playas tienen que ser públicas, y accesibles para todos los mexicanos, como nos dicta el sentido común, pues la verdad es que no sé en este momento cómo se encuentran, no, no sé si realmente eh, haya sitios donde ya sea posible entrar o no, pero la verdad es que durante décadas nadie de ahí podía acceder a esta parte. ¿no?
4: Sí, eh, leo lo que narras y parece pues realmente otro México, un México de exclusividad, de gran élite dices no cualquiera puede ir a Careyes no solo por los altos costos sino porque se reservan el derecho de admisión es un sitio para viajeros cosmopolitas, ansiosos de conocer nuevas formas de lujo y de disfrutar de cosas que literalmente nadie más puede disfrutar 800 cuartos distribuidos en 60 villas, 40 casitas cuatro constelaciones que son casas en áreas independientes y privadas, 70 suites Dices que tuvo el apoyo arquitectónico de Luis Barragán y una, dirían los de las revistas de sociales, entre comillas, una constelación eh, de personajes que ha llegado por ahí, Brad Pitt y personajes así, Diana.
0: Gente súper, súper millonaria, gente que yo creo que no podría estar cerca, yo no podría estar cerca de ellos en ningún otro contexto, ¿no? Más, más bien como profesionalmente la vida me llevó a eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí son personas de una élite que no, puede, no, no, no sé cómo ayudarle a la audiencia un poco a dimensionarlo, porque... Varias personas me respondían como, no, no es cierto, hay hoteles ahí cerca y, y en Airbnb los puedes rentar y tal, ¿no? Pero ese no es el carelles del que yo estoy hablando, ese no es el carelles de las élites y ese no es el carelles de este, de este hombre que, que recientemente falleció, ¿no? Estamos hablando de lugares que cuestan 250, 300 mil pesos la noche, ¿no? Eh, donde se quedaron las, las hermanas Kardashian, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es nada accesible, no es fácil llegar, y si llegas a esos sitios es por invitación, es porque ellos quieren que estés ahí, ¿no? Hay una parte eh, como residencial, que son las que venden, eh, que es un poco más accesible, digamos que es la parte popular, que no tiene las mejores vistas ni la mejor playa, y es como más barato, pero pues sí son 15 mil, 20 mil pesos la noche y no es fácil reservarlos, ¿no? También tienes que pasar como una, una serie de filtros, ¿no? Entonces, algo que de por sí ya era difícil acceder por todo lo, lo que te estoy contando, pues es aún más difícil ahora porque es súper costoso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, las familias más ricas de México seguramente han visitado ahí. Hay un torneo de polo anual, ¿no? Donde participan las familias más ricas de este país y que participan en los torneos de polo. Hay subastas de arte, hay un festival de cine, ¿no? Eh, pero todo siempre va dirigido a las élites, ¿no? Entonces, las personas, el número de personas que van a esos eventos es muy reducido y siempre es una lista de invitados bastante controlada, digamos. ¿no?
4: Dices eh, en uno de los últimos tuits que leí que con la muerte de este banquero italiano, eh, pues... Eh, eh, dice, como todos los ricos, su ropa sucia se lava muy en secreto, pero la pelea por esa herencia va a estar más violenta que Game of Thrones.
0: Pues mira, Julio, es muchísimo dinero lo que hay de por medio, muchísimo, y aún en medio de todo lo criticable que puede ser lo que hizo este hombre, sí tenía una onda medio New Age de compromiso con la naturaleza y de cuidado con la naturaleza, ¿no? Mm. Eh, esa cosa que estaba muy de moda, pues él ya lo traía desde entonces, ¿no? Entonces no quiso crecer más su desarrollo, pudo haberlo hecho desde hace mucho, pero no quiso hacerlo, ¿no? Ahora con este cambio la verdad es que no sé qué va a pasar, puede pasar lo que sea, ¿no? Como el, el, el hijo que ahora toma mucho más decisiones, ¿no? Que tomó esta decisión como invitar a las hermanas Kardashian, que para mí muchos periodistas que estamos metidos en... En este rollo del chisme de alto nivel, eh, pues nos sorprendió mucho porque es como todo lo opuesto a lo que este señor quería, ¿no? Y, y pues realmente es como un cambio de generación dentro de esas mismas élites y cambian las decisiones y va otro nuevo, o sea, otro tipo de personas ahora, supongo, eh, con el mismo nivel poder, de poder adquisitivo, pero a lo mejor ya no con esa alcurnia familiar y lo que sea, ¿no? Entonces ellos podrían ahora tomar la decisión de crecerlo aún más, ¿no? Y es, se sabe que esas eran algunas de las diferencias que había entre los hermanos, ¿no? Porque de pronto el mayor tenía como mucho más control de lo que pasaba dentro de, de este sitio, pero pues las hermanas también quieren su parte del pastel, ¿no? Entonces va a llegar un límite, ¿no? Un punto en el que ya no van a poder repartirse el pastel como ellos quieren, ¿no? Que van a necesitar más seguramente. Entonces, si ellos quisieran construir más o explotar más el lugar de otra forma, es posible, ¿no? Entonces, eh la verdad es que yo no 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 sé en este me, no me aventuraría a decir ahora qué va a pasar con esto, ¿no? Pero lo que sí sé es que es muchísimo, muchísimo dinero el que el que está de por medio. Claro. De que además de en México no se paga ningún impuesto a, la, a las herencias, entonces a estas personas les va a ir súper bien, ¿no? Y pues como la gente ya esos niveles de ingresos pues nunca es suficiente, ¿no? Nunca es entonces, suficiente. Seguramente esas peleas van a estar súper interesantes, no se pierdan los suplementos de sociales de aquí a entonces, ¿no? Porque va a estar buena eso, esa discusión.
4: Diana, muchas gracias por el conocimiento que tienes de todo este tema, por compartirlo con la audiencia, y vamos a ver qué sucede tanto en la pelea por la herencia como también ver si autoridades ambientales cuidan y evitan que haya cualquier tipo de agresión al medio ambiente en todos estos cambios de propietarios y demás cosas, y esperemos también que en este México nuestro no siga habiendo, pues, estos casos de élites extremas a nivel mundial, mientras eh, impidiendo a veces incluso el acceso eh, de los mexicanos en lo general a todo esto. Así es que, Diana, muy agradecido a reserva de lo que desees
0: agregar. Eh, pues nada, este, pues yo también quisiera que más personas conocieran ese lugar porque de verdad son unas vistas privilegiadas y unas playas preciosas, ¿no? Y pues en, en México y en el mundo no se puede proteger algo que no conoces, no podemos cuidar algo que no conocemos y que no podemos investigar y ojalá tengamos eh, acceso a estos sitios y, y mayores oportunidades de preservarlos, ¿no?
4: Diana, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. gracias, Diana Amador. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues qué interesante todo lo que nos ha platicado Diana Amador y es algo que debemos saber y que debemos enterarnos para que realmente podamos cuidar lo que siga adelante y lo que se siga haciendo en este terreno. Bueno, vamos ya con Adriana Buentello, mi compañera, para ver qué información reciente hay o las noticias del día. Adriana, por favor, buenas tardes. Digo, ya nos saludamos, nos volvemos a saludar.
6: <risa> Oye, Julio, qué interesante entrevista. Me pone a pensar cuántos lugares en, en México. Habrá en estas condiciones, en donde la mayoría de los mexicanos no tenemos acceso, que tienen pues toda esta, esta belleza, no turística, eh, natural y que pues los, la mayoría de los mexicanos no tenemos acceso debido pues a este tipo a este tipo de abusos, Julia.
4: Sí, yo ya estoy preparando mi relación de mi linaje de riqueza antigua de todas las fortunas coahuilenses en Torreán, Coahuila, para ir ahí y decirle, mire, no soy nuevo rico, vea usted cómo desde mis orígenes ferrocarrileros eh, viene esta fortuna que hoy me permite retar. Imagínate 250 mil pesos la noche. Yo creo que me quedaría yo en la cama así, no queriendo ni moverme para estar eh, desquitando cada segundo tan caro, ¿no?
6: Híjole, Julio, el aire te lo han de cobrar también, carísimo, ¿no? bárbaro. Sí. Julio, bueno, si eh, me permites, vamos con un resumen informativo, porque hay varios temas hoy en el día, bueno, ya adelantabas tú algo, que además hay que eh, eh, recordar que la semana pasada platicamos de esto, eh, hoy yo creo que fue el, esta misma semana, eh, me parece que fue el lunes, porque el 16 de enero pues eh, asistió Porfirio Muñoz Ledo, el ex legislador, eh, al aniversario del de natalicio de Carlos Pellicer, que fue en el Palacio de Bellas Artes. Y Julio, platicamos de estas declaraciones que dio, eh, pues, que sorprendieron porque pues, ya se volvieron a acomodar, ¿no? Como decías, sí. la palabra como de tizia, dijo que está abriendo el presidente López Obrador un horizonte nuevo de eh, representación política en América Latina, eh, un proyecto que... Eh, de América Latina que va hacia la izquierda, y bueno, una serie de elogios que tenía hacia el Presidente de la República, y pues precisamente el día de ayer, pues en entrevista con la periodista Elisa Lanís, y que ya sacó precisamente su canal, por si quieren suscribirse, eh, su canal de YouTube que se llama Con Elisa, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, pues se autodestapó, en, una, en esta entrevista, pues para ser próximo embajador de México en Cuba, y dio a conocer que fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien habría hecho la invitación a, a nombre del presidente. Dice textual, fue invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, eh, que quede bien claro, ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí. Si te parece, vamos a escuchar este segmento.
12: Adelante. Si yo quería irme a embajador a Cuba, tú la gente lo sabe. Uh -huh. Yo lo acepté, porque lo mismo puedo pensar aquí que allá. Uh -huh. Y porque ganaría ganando mucho mi salud. Uh -huh. Pero no tengo. Vuelto a decir, lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer allá. Insisto que acepté. No porque quiera volver a redir. Acepté por el acento del Estado mexicano. Uh -huh. Si hablo con el presidente, sería importante hablar yo no lo veo desde que, desde que le puse la banda. Bueno, hasta que dejé la presidencia.
5: ¿Qué le dirías? No soy
12: un miembro de la oposición. Soy un actor de un movimiento que se supone cumplir en este gobierno. Y tengo cosas. No las digo desde fuera de la derecha. Las digo desde dentro. Bueno, Julio, ¿y qué dijo hoy?
6: El presidente López Obrador, pues como decías, ni te topo, <risa> dijo no tener información al respecto y que sería el canciller Marcelo Ebrard quien daría información. Vamos a escuchar.
13: No tengo información sobre eso. Este, Marcelo Ebrard va seguramente a informar.
6: ¿Cómo ves? Rubio?
4: Pues vaya, vaya, vaya. Eh, sí, pues ya lo hemos hablado de cómo eh, Porfirio Muñol Dedo es un hombre camaleónico que conforme sopla el viento, pues va diciendo las cosas conforme le conviene y le ha funcionado siempre porque finalmente es el político mexicano con mayor persistencia en cargos públicos. En los vaivenes lo mismo con la izquierda que con Vicente Fox, que el PRI, que el PARM, aquel partido auténtico de la Revolución Mexicana, que con Morena, que con el PRD, donde fuera y como fuera es estar siempre. Y ahora le dijo a Elisa Alaniz que ha iniciado una serie de entrevistas, eh, como un proyecto personal profesional de Elisa Alaniz, eh, empezó con esta entrevista y le dice que le ofrecieron ser embajador en Cuba, que se lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, meses atrás, y bueno, pues lo suelta ahora para ver cómo van las cosas, y el presidente dice, pues ni en cuenta, o sea, ni te topo, pero hay Marcelo que diga a ver qué sucede con eso, en fin, Adrián.
6: Julio, bueno y tenemos más información porque eh, fíjate que en la conferencia mañanera ya se anunciaba también el día de ayer todo este tema de la refinería Deer Park, pero ya hoy en concreto informó que se pagó lo restante esta refinería Deer Park y agradeció a la empresa Shell por la confianza para permitir esta compra, también informó que tiene una capacidad para procesar 120 mil eh, barriles diarios y que su adquisición costó alrededor de 600 millones de dólares, con lo que de acuerdo con el presidente, se inicia el camino a la autosuficiencia. También importante que envió un mensaje en un video que presentó también ahí en la conferencia mañanera. Eh, a los cerca de 900 trabajadores de esta refinería les garantizó que no va a haber recortes de personal, tampoco disminución de salarios y prestaciones. Y sobre la reunión que tuvo el día de ayer el presidente con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Garthom, dijo que fue cordial y trataron asuntos de interés para ambos países. También enfatizó que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. Y dijo también esto muy interesante. Vamos a escuchar.
13: Pues fue una reunión eh, muy cordial, platicamos bien, le informamos por qué lo de la reforma eléctrica y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos, resolviendo graves problemas que nos eh, heredaron, eh, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, que por los negocios privados se afectaba la hacienda pública y se afectaba desde luego al pueblo en beneficio siempre de una minoría.
6: Bueno, Julio, pues estas son declaraciones de, de hoy, presidente, pero también ya adelantabas también un poco, criticó a los empresarios que se beneficiaron con la reforma eh, pues de Peña Nieto, la reforma energética, sobre todo de forma corrupta y que ahora buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos. Y fue esto lo que mencionó.
13: Algunos, no todos, ¿no? de los que se beneficiaron o empresarios ¿no? eh, mexicanos vinculados con españoles, no en general, entonces que buscan protegerse con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Vamos a acusarlos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y con qué este, argumentos? un gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso y no está protegiendo la corrupción, además ellos saben muy bien que el principal problema de México era ese, entonces ahí andan buscando este, protección ¿no? Lo vamos a acusar porque este va a expropiar nos vamos a quedar sin luz va a haber apagones así eh, es en Venezuela son ideas comunistas les debería dar vergüenza son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad.
6: Bueno, Julio, eso sobre el tema eh, eléctrico, y pues también comentar que hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que el próximo lunes ya el semáforo epidemiológico pasa a color amarillo, pidió continuar con las medidas preventivas. Y sin embargo, aquí en la Ciudad de México, Julio, aquí hay un cambio interesante porque normalmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum era quien anunciaba, eh, o Eduardo Clark, el, el director de gobierno digital, informaban el, el semáforo en qué color quedaría, pero después de, si recuerdas algunos problemas que de pronto le cambiaban el, el gobierno federal, el semáforo aquí a la Ciudad de México, pues hoy a pregunta expresa a, a la jefa de gobierno eh, dijo que hasta en la tarde la Secretaría de Salud Federal pues va... A, a dar esa información, aunque aseguró que independientemente del color del semáforo, no se van a cerrar actividades. Y, y Julio, pues brevemente también en el caso, en el caso de Rosario Robles, exfuncionaria del sexenio de Peña Nieto y acusada en el caso de la estafa maestra, logró un amparo de un juez, eh, del juez del noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México para que se ordene a un juez federal revisar si el delito de ejercicio indebido del servicio público todavía Existe, ya que de acuerdo con su abogado se encuentra derogado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo cual podría eh, se, pues, se le podría otorgar su libertad, Julio. Y en tanto, lo que ya platicábamos también al inicio, en tanto no se resuelva el juicio por el caso de sonografía en el que el Grupo Financiero Panamex debe garantizar el pago de 5.200 millones de dólares o el equivalente en pesos, el juez septuagésimo primero de los civiles en la Ciudad de México, Mario Sargado Hernández, otorgó medidas cautelares a la empresa sonografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de City Banamex, pues es una propiedad de City. Así que vamos a andarle eh, dando siguiendo también a este a este tema, Julio, y pues esta es la información más relevante el día de hoy.
4: Bueno, pues Adriana hemos dado cuenta de todo lo más relevante e interesante de este día con la mesa del más allá, con entrevistas sobre eh, la costa de Careyes, las recomendaciones de fin de semana, Sabina Berman, de todo interesante, y bueno, cumplimos una semana más, terminamos este viernes, e invitamos a la audiencia para que nos acompañe el próximo lunes. Gracias a la audiencia, gracias tripulación Astillero, y gracias a ti, Adriana.
6: Gracias, Julio, gracias a todos, buen fin de semana, hasta lunes.
4: Hasta luego.
1: For free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.